0: Og velkommen til Supersnak med en Morten og Kim Held alias... Morten Sundergaard. Og Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om film, tegneserier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet hvor alt godt opstår. Og i dag skal det handle om...
1: MCU, fordi nu er der jo ikke så lang tid til, at vi skal se Black Widow endelig. Nej. Der har næsten gået to års pause.
0: To år uden en ny film i Marvel-universet? Det har været lidt hårdt. Puha. <laughs> ja, der har
1: gudslov kommet lidt på Disney+, Plus, men er det men alligevel. Yes. Så øhm, vi tænkte, at vi måske lige skulle gennemgå MCU sådan lidt hurtigt. Helt sådan optakten til MCU, snak hvor lidt. MCU stammer fra.
0: Ja, snak lidt om, hvor det stammer fra, og så bed efter, så vil jeg sige, har man hørt Supersnak et stykke tid, eller man kan jo også bare kunne tilbage i arkiverne, så har vi snakket ret meget om marmos-filmene. Ja, og så og det vi har vi valgt at kontakte et
1: andet snakkehoved.
0: Ja, en, der snakker endnu mere, end vi gør.
1: Ja, og endnu bedre til det. Endnu en, der bedre. også er god til at anmelde film. Yes. Det er vores gamle podcast-ven Christian Monggaard.
0: Filmredaktør på øh, Information. Ham ringer vi til for at høre ham. Hvad han, øh, hvad han tænker om, øh, om, om Marvel universet Hvad er det særligt ved Marvel universet Har M- det universet? Ja, MC, på filmuniverset selvfølgelig. Ikke? Og han, har jo, han, han kender lidt til tegneserierne, men hans baggrund er primært film. Uh, og hvordan øh, han har set det udvikle sig, og hvordan han øh, tænker, det har påvirket Hollywood. Har det ændret Hollywood? Har det ikke? Og, øh, og hvad, hvad har været særligt godt? Hvad har ikke fungeret så godt? For hans perspektiv på det. Simpelthen. Uh, men altså, basically snakke. Marvel Cinematic Universe. Made up.
1: Avengers! Assemble. No! Hallo? hallo. Ja, hallo. hallo? Hej Christian. Hallo? Beklæder, at jeg ringer et, 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 bringer et kvarter før. Ja. Hvad, skal vi ringe igen om et kvarter, eller hvad? Kan I give mig fem minutter? Jamen Christian, du har 10 minutter, du har 20 minutter, du har en time, hvis du vil. Kan I give mig 5 minutter? Ja, sagtens. <laughs> <Ja>,
0: hej. <laughs> tak, hej. Måske skulle vi lige bare lige sådan en helt kort rids op. Og det bliver virkelig kort, for vi har været inde på det nogle gange. Men historien bag, fordi vi ved jo alle sammen, at det hele starter med Iron Man i 2008. Men vejen dertil, det var ret langt og kringlet. Ja, men det var
1: jo fordi, at de lavede marvel Studio i 2008, hvor Marvel besluttede selv at lave deres film, fordi de ville også have profitten. Ja. Og fordi, at marvel filmene fra 0'erne op til 2008, var jo og blevet ret succesfulde. Spider-Man, X-Man osv. osv. Og dem tjente Marvel, selvom Marvel kommer sig ikke så mange penge, penge på
0: hvis vi lige skruer tiden helt tilbage moden, Jeg tror, vi skal gå længere tilbage. at os tilbage til den inden the Dark og Ages. 44, tror jeg, vi skal tilbage til, ej, hvis ej, vi ej, det ej, helt ej. kort. Nej, jeg kan gøre det rimelig kort. <laughs> uh, den, i, I mange år, så var den eneste uh, Marvel-film, der var en Captain America serial, som altså ikke var på niveau med Captain Marvel serials og, og mange andre. Det, det var noget skidt. At bruge niveau på den film her. <laughs> gør en skæld mod over niveau. Der kom endda to. <laughs> altså, det, det er elendigt. <laughs> uh, med, og og så var der ikke rigtig så meget snak om det på den front. Men da øh, Stan Lee øh, og, og Jack Kirby og, 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 og Ditko og company, ligesom øh, genopfandt og, og skabte hele Marvel-universet, øh, og det blev det her en 10 år med, med den ene mest fantastiske historie efter den anden, da den tid ligesom var overstået, og Stan Lee... Han ligesom gerne ville til næste del af sin karriere, hvor han ikke skulle sidde og skrive øh, to historier om dagen. Han til Så, så ja. valgte han til Sunny California, og der flyttede han hen øh, med Marching Orders. Han, han, man skal jo huske, at Stanley har til alle tider bare været en ansat ja. i Marvel Comics. Han har aldrig været en ejer, han har, han har altid bare været en ansat, og hans nye opgave var at sælge filmrettigheder at få Marvel, som var blevet så populært i tegnesenderne, at de havde overgået DC Comics, den gamle gigant på få år, det skulle han have ud til alverdens og sælge i Hollywood.
1: Og det gjorde han så i
0: 70'erne, 80'erne, 90'erne, 90'erne. Uden held. <laughs> Uden det store held. <laughs> der kom en, altså alt hvad der kom i mange, mange år, der kom jo noget. Der kom noget hele, hele tiden der faktisk. Der kom hele tiden noget. Det bliver værre og værre. Det jo værre og værre. Altså, det startede med de her cut-out animation tegnefilm. When
1: Captain America throws his mighty shield All those who chose to oppose his
0: shield must yield
1: Ja, det, var i, det var i 60'erne det var, det var før han kom til, til
0: Hollywood det var i 60'erne det men det lige var lige det sige. at Marvel første gang nåede skærmen og uha det blev talt op i tegnsagerne ja, i, i uh, spalterne og sådan noget det var da også langt de bedste Så ja. kunne vi jo se
1: at de brugte Don Heck eller Kirby eller Ditko eller så videre, så videre.
0: og de, de klippede paneler ud og, Jamen og selvfølgelig. Sådan noget, det var og det, cut out animation det var det virkelig det var, det var direkte fra tegnsagerne og nu, i øvrigt noget endnu en ting som Kirby og company ikke fik en krone for og der er mindre og mindre, mindre glade for selvom det bare virkelig det var deres tegninger. Nå, øhm, så er der ikke den store held. Det lykkedes at øh, en vis succes med uh, The Incredible Hulk. Ja.
1: Den blev faktisk en succes, kan man sige.
0: Den blev, altså, reklamen for den, en af de posters, der kørte og sådan noget, den hedder Not A Comic Book Television Show. Jeg skulle lige understrege, det var ikke en tegneseriefilmatisering, sådan det var det, og de lavede den lidt om. Men den blev altså meget populær, den serie. Ja, og, og, så, og den
1: kørte ikke i Danmark, men den kørte i Sverige, og dengang kunne man rette antennerne mod vores skandinaviske bror yes. og scenen. Og det var faktisk også ret populært i Danmark. Øh, Projetter i
0: hvert fald. Ja, hvor man kunne, der, hvor man kunne fange Sverige. Ja, simpelthen. Øh, men og så skulle man jo tro, nu kan vi lave alt muligt. Og man prøvede det også. Man prøvede en Daredevil, det, det skete aldrig. Man prøvede øh, en tur. man prøvede senere en pilot til en øh, kap- Hvad hedder det, øh, Doctor Strange-film. Ja. Som heller ikke er værd at skrive hjemme om, den er virkelig god. Hør, der er
1: intet af det her, der bare kommer i naden af ordet kvalitet.
0: Der kom en Spider-Man-tv-serie, øh, som fik en hel sæson. Øh, ja. og, og her i Europa det, det, det er Det faktisk to sæsoner to sæsoner faktisk, ja, og, 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 og piloten blev omsat til en biograf, ja. som blev sendt her i Europa. Øh, den blev lukket, selvom den faktisk var en moderat... Ja, men det
1: var, der var... Det er jo ikke altid, at ting bliver stoppet i underhåndingsbranchen på grund af dårlige salgstal. Nogle gange kommer det godt også politik i...
0: Studiet ville ja, noget
1: tab fra menneskeheden var det altså ikke. Lad os det er fuldstændig ærligt, ikke også? Jo, men
0: jeg kan anbefale så, øh, hvis man gerne vil høre mere om det, gå tilbage så find det afsnit af super Det ligger ikke så langt tilbage, som handler om øh, Spider-Man-filmene, indtil der kom en Spider-Man-film. Ja. Det, det er faktisk et ret sjovt lille kringlet eventyr. Øh, så kom der nogle Captain America-tv-film. Øh, det, så i 80'erne, så, så det tættest vi havde på, der kom faktisk nogle biograffilm, men det var... Uh, hvad har vi? Vi havde blandt andet Punisher øh, med Dolph Lundgren. Direkt til video herhjemme. Uden kranje på trøjen. Selvfølgelig. Æh, vi havde en Nick Fury. Med Dolf, Næh, med Hoff? Dolph. Det var Hoff. Dolph Hoff. <laughs> Hoff fra Baywatch og Night Rider. Og øh, senere Guardians of the Galaxy. var I var to? Og øh, det største den største satsning ikke det største, den største satsning var i virkeligheden lidt obskur Marvel-karakter nemlig uh, men men til gengæld sammen med George Lucas
1: Jimmy, do you like to see what I see? A talking duck? Yeah, that's it. I've been doing too much toot. Shoot, fly away. No one laughs at a master of quack fool. Howard the duck. are the duck. How are the duck? som der heller ikke satte verden i brand.
0: Det kan den ikke. <løbreden> den den, den det verden fløb. i en helt anden tilstand. <løbreden> det er en virkelig mærkelig film. Og det er så bare, der, der var en fantastisk, en, en, det sidste, inden vi og sådan nogle gode år, det sidste af de mange år, var jo, var jo Richard Corbens, ikke Richard Corbens, <løbreden> <æ, løbreden> hvorfor kom det fra, den her Fantastic Four-film,
1: du går helt ned til den brændte macron Jo, jo, men det du... var også
0: lige før, lige før. Lige før. Ja, lige der, da det var allerværst. <laughs> ja. det, det som krønt. var så dårligt, så, at vi har ret der nu havde købt rettigheden til så Marvel, sådan, ligesom øh, sørg for, at den aldrig blev udgivet. Ja. Okay. Og så øh, skulle man tro, det blev godt, at det nu det hele bliver godt. Men, men, men før det hele bliver godt, og vi ved jo, vi kender altså historien, så kom Blade, endnu en opskur Marvel-karakter, som ja, så faktisk blev moderat. Det, hit. var
1: kunne man sige, var deres første grænene film succes
0: mm-hmm. efterfuldt af X-Men som blev en kæmpe succes det blev
1: en kæmpe succes og så og kan man, sige, to, som blev man kan kan sige at Blade og X-Men nu for at gøre det meget for simple, var starten på den modern era of superhero movies
0: ja og lige mellem x men 1 og X-Men 2 kom den første spider man film af Sam Raimi ja Øh, og, øh, Jamen, så så gik det ellers langsomt også
1: derfra, kan man sige. Det
0: gjorde det. I løbet af og, og, og MCU får vi så 2008, og den første Spider-Man-film er fra 2001. Så det går rimelig hurtigt, og vi får alle x men filmene vi får to forfærdelige fantastiske forfilm, vi får alle de her ting. Men Marvel tjener næsten 0 på det hele. Det er det, der er problemet, fordi i alle de år, hvor Stan lige rendt rend rundt der i Kalifornien, så solgte han rettighederne Som i øst det var salami simpelthen. For, for få, tynde skiver. Ja, ja, rettighederne til Spider-Man blev solgt for tid og evighed. Uh-huh. For tid og evighed. Hvem laver sådan en kontrakt? <laughs> Æh, og, og,
1: øh, en mand, der er mad sulten. Så,
0: så da... da da, dengang et andet podcast også Men da Marvel Comics gik banke Af alle mulige grunde jamen Så hele grunden til at det var blevet opkøbt af at alt det her intellectual property Alle de her store navne Men dem der så købte opdagede snart at Vi kan ikke bruge det til en skid Fordi godt nok har ARV Lad os sige Spiderman Men det er Sony og et eller andet selskab Der hedder Karolko Der er gået ned om og hjem Og, og så er der
1: i Tyrkiet Der har de tyrkiske videorettigheder Også og... det
0: det var, det var spredt. Bizarrt, nogle havde biografrettigheder Til den samme figur kunne nogen have rettighederne til at sende det i biografen Nogle andre til at sende det på video Nogle tredje til at sende det i udlandet Nogle 4 til at sende det i USA øh, På tv Og så videre, så videre, så videre Det var simpelthen alle de her figurer Det var skåret i skiver, det hele var væk Men mange års sådan kamp Og frem og tilbage gjorde så At, at det lå sig gøre Og der var det første gang det lå sig gøre Det var med X-Men, det var med Spider-Man og, øh, og, og, og de rettigheder Fik Marvel ikke tilbage Mange af dem har de, Nogle af dem har de først lige for nylig Fået tilbage Rettighederne til der, 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 ved, sige, Det er
1: selskab der også købte Marvel Og også købte de andre ja. Det er ikke Marvel der har fået dem tilbage Nej sådan kan man sige det
0: Men altså basically Marvel øh, havde, havde ikke rettighederne til alt guld De havde Nå, rettighederne. Jo, film, rettighederne. Film, rettighederne
1: De havde selvfølgelig udgivet Og trykker rettighederne
0: Og de rettigheder satte de også på spil.
1: Ja, fordi så satte de hele butikken på at lave deres marbetstudie.
0: Og de må jo tage en af de få karakterer, som de rent faktisk havde rettigheder til det. Og det var virkelig fra og tynden, må man sige, når man kigger på hvor ja, kendte for de for fans figur, er det
1: jo ikke, men for almindelige gængere så er det. Og de fandt ud af, at de faktisk havde næsten rettighederne til at lave en Avengers-film.
0: Så de startede, ja, og de startede med en Iron, med en, man. med en, uh, Iron Man-film.
1: Yes. 2008. Yes. Og, og så gjorde de, ligesom de gjorde med de gamle cut out animation i 60'erne, vi går sgu tilbage til originalmaterialet.
0: Det er en vild idé! Ja, sted sted det er en, for en vild tage, idé! I stedet for lad os sige, fantastisk Four og sige, det laver vi lige om! Ja, fordi nu kører vi noget, folk kan genkende os, laver vi om, så folk ikke kan genkende det. Det har bare været Hollywoods modusoperante
1: i forrigt! Oh, fordi det er jo Hollywood. Yes. <laughs> Nåh, så må så er at der kom i 2008 den første film for Marvel Studios. Læer af folk der vidste, hvad det drejede sig om. Mhm.
2: What's going on here?
1: Let's face it. This is not the worst thing you've got me doing. There's been speculation that I'm creating around superhero.
2: I'm just not the the hero type, clearly.
1: Men hvad var det så, at MCU Mammestud gjorde rigtigt i forhold til alle de andre, der kom før? Det var jo, at de havde Kevin Feige. Kevin Feige, ja. Yeah. Og han er jo, ikke fordi vi skal sidde og sige, Kevin Feige er i 30 sekund, men det kunne vi lige så godt. Fordi han er den kreative ryggrad i hele MCU. Og normalt, når man er fan, så er producenten noget af en skurk. Det var ham, der yes. kom og tog filmen fra den kreative instruktør og ødelag manuskriptet og... Alle mulige andre mærkelige ting. Men Karpel Fejke er faktisk det... den perfekte producent, fordi han giver plads og yes, og han hjælper og bygger et skelett op, så de kreative kræfter kan få frit spil.
0: Der er et par af de kreative kræfter, som har lavet nogle af de film, vi skal snakke om, som ikke er helt enige med dig. Jo, og er det er jo fordi, at, at de
1: er auteurs. Yes. Og hvis der er noget, Marvel-film ikke er, så er der auteur-movies. Ma-
0: men Marvel er man næsten gået tilbage til det helt gamle studiesystem. Det er en moderne
1: udgave af det gamle studiesystem. <laughs> det er produceren, der bestemmer. Det er fuldstændig produceren, der bestemmer, men det er også en producer, der udmærker godt ved, uden talent, så så dur det ikke, mm-hmm. simpelthen. Og han hyrede talent. Det gjorde skaffede han. Skaffede talent. Og han fik det ud også med ting. at han skaffede en kaster. En hun, hun skal nævnes. Det, det er jeg glad for, at du gør. Sarah Finn. Sarah Finn. Fordi hun har en meget, meget stor del af æren for at hele MCU er løbet. Fordi hvis der er noget, MCU ekshalerer i, starten med Robin Downey Jr. som Tony Stark, mm-hmm. så er det deres utrolig fantastiske casting. Ikke altid, måske ikke altid første gang lykkes, men så prøver de en gang til, og så rammer de som regel plet. Ja. Og med hensyn til de tre quiz'er, så rammer de plet hver gang. De finder instruktører, der kan. De har i starten af sådan den første og anden fase af Marvel, der har de sådan et panel af skabende kræfter for, for selve Marvel Comics, der hjælper dem med at være en god historie og omforme det til film. Og så er de perfekte til at få helt til at arbejde sammen. Uh-huh. Fordi det er ikke en film, hvor instruktøren bestemmer. Det er, nu for at bruge en slidt frase, det er verdens tv-serie simpelthen. <laughs> ja. Men det er, alle film er meget ens. Og det er også det, som folk tit brokker sig over. Jamen, de er ens. Og ja, det er de. Fordi det er MCU-film. Det er ikke en farbro film eller en øh, øh, Ditten og Datten-film. Det er en MCU-film. Og det er det, der er det allervigtigste men for at det skulle lykkes, så skulle den første film blive en succes og det gjorde det.
0: Hej og velkommen til, Christian. Tak, fordi du gider at være med.
2: Jamen, selvfølgelig.
1: Og kan du ikke sige, hvornår så du din første MCU-film?
2: Jamen, den så jeg til en pressekørsel øh, en uge eller to før den. Nej, det er sikkert kun været en uge før den havde premiere. Og, og den gjorde lige så stort indtryk på mig, tror jeg, som den gjorde på jer og på, på alle andre superheltefans derude. Altså, pludselig var der noget her, som, som kunne noget ud over det sædvanlige og... Robert Downey, som jo allerede på det tidspunkt var begyndt at få sådan et comeback i, i, i forskellige film, efter at have skyldet sin, sin filmkarriere lidt ud i lokummet på grund af stoffer og, og alt muligt andet utærlig opførsel. Han, han var jo pludselig på toppen igen, og her der viste han jo virkelig, hvor, hvor god en kombination han var med, med det her MCU. Altså det var jo... Altså det var Kevin Feige, det var John Favreau, og så var det i høj grad også Robert Downey Jr., der ligesom fik, fik kickstartet hele det her, øh, det her univers, som vi nu, hvad, 12 år senere, 13 år senere, jo nyder frugterne af, og som jo er, øh, altså jeg, det er sjovt nok, at jeg, lige, og sjovt nok jeg vidste du vi skulle lave det her. <laughs> så jeg har jo siddet og, og genset nogle af alle film og jeg må sige, at jeg synes, at jeg er simpelthen så forbløffet over, nu hvor jeg sidder og ser nogle af filmene for anden gang og, og nogle af filmene for tredje gang, altså hvor godt alt det, alt det her det egentlig hænger sammen og hvor mange spor der er blevet lagt ud undervejs næsten helt fra begyndelsen altså og hvor godt det fungerer og hvor storslået en fortælling det er og det her med altså at Kevin Feige han ligesom har været manden med idéerne og manden som sikkert har haft sådan et, har man fornemmelsen af sådan et kæmpe mindboard eller noget i den stil hængende op på sit på væggen på sit, på sit kontor, hvor han ligesom kunne se, okay, vi begynder her, men vi lægger samtidig spor ud til alle de her forskellige andre ting, der ligesom sker undervejs. Altså jeg må jo sige, at jeg er jo ikke er så ligesom vantbevandret i tegneserierne, som I er. Jeg har læst mange af at af de her, øh, og det er der jo ikke så mange mennesker, der er, det kan vi kan jo lige så godt indrømme, det, som det er, ikke? men jeg har jo læst masser af superheldetegnigheder, så derfor kender jeg alle figurerne i forvejen og sådan noget, men der er mange af de her forbindelser imellem dem, og mange af de her historier, som har inspireret til filmene, som jeg ikke kendte i forvejen. Og derfor er det interessant for mig at se filmene igen for anden og tredje gang, fordi jeg pludselig får øje på nogle af alle de spor der bliver lagt ud. Jeg pludselig får øje på noget af alt det Morten han har gået hylet op om hver gang vi har mødtes i, i en biograf og set øh, de her film om Morten, han er kommet ud og, og, og er næsten helt våd i bukserne over, hvor fantastisk det hele det, det er. Så jeg øjnene øje Ja. <laughs> ja. <laughs> altså gennemblødt på alle tænkelige måder, i hvert fald af begejstring over, hvor, hvor, hvor fantastisk det her univers er det sjove Men var, det, at, at det noget begejstring man... kom,
1: jo først et, kom jo først en 4-5 film inde faktisk hvor jeg var indrømmet for jeg blev enormt ja, begejstret jeg tror, for jeg ikke, den første var... film. så kom Hulk'en og egenmand 2 og 2 og der var sådan lidt bla 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 og så kom øh, den første Captain America og der var jeg on board fra med den simpelthen
2: mm. Men det er jo også, i hvert fald er det interessant for mig at se dem igen, fordi jeg, jeg ligesom begynder at kunne få øje på nogle af alle de der ting, og alle de der spor, de har lagt ud, og hvor godt det egentlig hænger sammen. Og jeg overvejer også lidt selv, om jeg i virkeligheden til min avis skal skrive et eller andet større om det her, fordi det er... Altså hvis man også... Altså det her, det er jo big business, og der er samtidig en eller anden form for kunstnerisk vilje, eller i hvert fald en fortæller bag ved det hele, en mand... I det her tilfælde Kevin Feige og så nogle af de der håndgange mænd og kvinder, han omgiver sig med, men som ligesom holder stramt fast i tøjlerne og sørger for, at der ligesom også er den her røde tråd igennem det hele, og at filmene både passer sammen kronologisk, men, men også i forhold til, hvad det er for nogle spor, der bliver lagt ud, hvornår og sådan noget. Og alt det, kan man så sige, det vidste jeg jo ikke, da jeg så den første Iron Man. Så, så man kan sige, jeg synes bare, at det var en skidegod film. Den var vildt morsom. Og samtidig meget dramatisk, og jeg synes hele det der store vendepunkt, at vi har den her, hvad hedder det, pengeglade, lidt overfladiske, ligegyldige eller ligeglade, hvad hedder det, Playboy, Tony Stark som er ud, bliver udsat for en ret grim oplevelse, må man sige, og så pludselig forandrer han sit syn på verden og på, på sin egen virksomhed, altså på det her, den her våbenfabrikation, som hans far Howard Stark, Stark startede for mange år siden, og som han jo ligesom selv har, har videreført uden tanke for, skal vi sige, de menneskelige konsekvenser af det, de globale og, og geopolitiske konsekvenser af det, og det får han jo pludselig øjnene over for, da han selv bliver ramt af, ja, helt bogstaveligt talt, bliver ramt af en granat og, og og må kæmpe for sit liv og sådan nogle ting og, og hele den historie fungerer jo bare enormt godt ret fantastisk. Må
0: jeg, ikke sige, jeg har, har f- faktisk
2: ikke været tilbage. L- ja, selvfølgelig.
0: To ting. En ting det ene det er at alt hvad du lige har sagt nu helt et resume der. Det, det er en det, det kunne du lige så godt være kommet med for 20 år siden fordi det, eller 30 år siden fordi det er en til et resume af det første Iron Man nummer. <laughs> Alle de du fortæller noget. Hvilket er ret sjovt og signe for det, den her version af, af filmuniverset. Og det, og, og det andet jeg tænkte det var bare i. Kan, jeg vil enormt, meget, enormt gerne høre mere om de her røde tråd, du ser, og, og det her ved gensynet, som giver noget andet, men kan du huske, hvad du havde forventninger dengang?
2: Øh, hvad havde jeg forventninger dengang? Det er sgu et meget godt spørgsmål. Altså, jeg tror... Altså, nu vil jeg sige, at jeg havde det lidt blandet med John Favreau som, øh, som instruktør på det tidspunkt, fordi han havde både lavet en, et så vidt jeg husker, et par gode film og et par knap så gode film, og, 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 og var vel egentlig stadigvæk mest kendt som skuespiller, tror jeg, på det tidspunkt. Så, så det var sådan lidt... Og, og Robert Downey Jr. har jeg altid godt kunne lide som skuespiller, og så vil jeg sige, jeg har jo altid været glad for tegneser, jeg har altid været glad for superhelte, og, og for mig at se, så... så altså, de, de første Spider-Man-filmer, også de første X-Men-filmer, synes jeg jo stadig, og i også de, 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 den første Blade-film, og sådan noget var jo for mig at se også og i øvrigt Tim Burton's Batman og sådan noget. Jeg ved godt, vi er meget uenige på det område Morten og sådan noget, men, men de film havde jo betydet meget for mig i forhold til det der med at se de superhelte jeg hæfter, eller superhelte figurer jeg selv har læst i tegneserierne og set dem op på det store lærde. Så jeg havde selvfølgelig nogle forventninger til, at, at det her det skal, altså, det skal skulle fortælle en god historie og sådan noget jeg synes, i virkeligheden det jeg synes, der fungerer så enormt godt ved Iron Man, det er, at de tager figuren alvorligt, de tager universet alvorligt altså det er ikke for sjovt det her. Ja, Ja, det er blod i alvor, og det er et drama, altså et humoristisk drama, kan man sige, og et tempofyldt og et actionfyldt drama, og sådan noget, men det er et drama om en mand, der kommer ud for en livsforandrende oplevelse, og ligesom tager, konsek- Uden at men han tager ligesom konsekvensen af alt det lort, hans far og han selv har lavet, og de mennesker, han omgivet sig med, har lavet igennem mange år, og det tager han ligesom konsekvensen af at prøve at se, hvordan fanden kan jeg så få det her vendt rundt, og så kan man så sige, at den måde han udvikler sig på, så bliver han jo Tony Stark og, og Iron Man bliver jo sådan mere og mere måske magtfuldkommen og selvretfærdig i, i løbet af, af, af serien, altså i løbet af mcu filmene altså han tror ligesom, at det er ham, der skal styre det hele og skal tage nogle meget, meget store beslutninger, ikke? kun på egne vegne, men på hele menneskehedens vegne, og det kommer der jo så også nogle problemer ud af, ikke mindst med Captain America undervejs og sådan noget, ikke? Men men altså, jeg tror, mine forventninger var høje. Altså, det var ikke, fordi man ikke havde hørt om filmen, altså det er jo, vi lever jo i, i internettets tid og forskræppets tid, og det gjorde vi jo allerede i, i 2008 også, og, og, og derfor så havde man selvfølgelig nogle forventninger til, at det her det blev godt og blev interessant, fordi der var også pumpet mange penge i det. Og jeg vil sige, at den leverede, og det gør den stadigvæk. Og det, er sådan, det er en af dem, jeg stadig kan se. Jeg tror, det er en af de MCU-film, jeg har set flest gange. Det er Den Første Iron Man, fordi jeg synes, den fungerer så utrolig godt som... Den fungerer utrolig godt, som Jamen, fortællingen præcis. Det var en, præcis. virkelig god.
1: De kom ud af The Gate med alle, med alle til... Jeg kan selv huske, at jeg udtalte mig, før filmen kom, at det bliver det så crap, simpelthen. Og så måtte jeg jo æde mine egne ord bagefter. Det, det, det smagte jo ikke godt, må, 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 må jeg jo indrømme. Men så synes jeg, at de to næste film, både Hulken og Ejneman to, det var sådan, at nu er de ved at vende tilbage til... Sådan lidt standard Hollywood-rod.
0: Ja, og Thor var heller ikke sådan... Øh, altså, den er, den, har, den er virkelig... Den er charmerende, den er sjov og sådan noget, men den var heller ikke... Altså, den også sådan lidt en underlig film, fordi det er lidt ligesom to film på en måde. Jeg ved ikke, hvorfor godt I huske den. For mig så er det sådan... Der er én film i Asgaard og én, én film på jorden. Og sådan, den, den var ikke helt... Perfekt er <laughs> måske et stærkt ord at bruge. Ah, ja, men det var jo ikke så bedre som, som Captain America og fremad, synes jeg. Nej, men så må
1: jeg jo sige, at når jeg så er gået tilbage og set nummer Hulk og Iron Man 2 og Thor, ja. så har jeg set dem mange år senere, hvor de har set alle de andre film, mange gange, så er jeg jo meget mere mildt stemt over for dem, end jeg var mm. dengang, kan jeg huske. Fordi der var jeg sådan lidt meget en sædvanlig mavesuger, Søndergaard og
0: så videre. Hvordan har du det med det med de andre, de næste film i rækken?
2: Altså, nu har jeg faktisk ikke genset Hulk, øh, men jeg har genset øh, de to første thor og, øh, og også de tre Iron man Og jeg synes jo stadig, at Iron Man 2 bryder jeg mig ikke specielt meget om. Altså, der, der er masser af gode ting i den, og sjove ting i den, og sådan noget, men jeg synes det er, ikke er en særlig gode god er brode, synes jeg. Øh, øh, Iron Man 3 er heller ikke nogen fuldendt film, men jeg kan virkelig godt lide den. Jeg synes, den er ret underholdende, og ikke mindst fordi Shane Black, som også har instrueret, han har jo skrevet manuskriptet, og han er bare en, en virkelig god replikmager. Altså, han er virkelig god til at få personer til at leve igennem de replikker, de ligesom har, og ikke mindst igennem altså, den humor, der ligger i, i de replikker og i hans figurer. Øh, thor filmene, jeg kan godt lide den første Den anden film, øh, som jeg også lige har genset, er jeg ikke helt vild begejstret for heller. Altså, den, den har virkelig... Øh, altså den, den lider lidt, der er nogle problemer med den, det bliver simpelthen for tungt på en eller anden måde, synes jeg, hvor, hvor den første film trods alt, fordi det igen, altså jeg, jeg tror også at en af de ting, som, som gør, at, at, at de her film for mig fungerede, det var også bare sådan visuelt, og i forhold til at kunne fordybe sig i det her univers, så altså troværdigheden i universet, det her med at tage Altså noget af det, som computerteknologien jo har gjort muligt, det er, at der jo ikke noget i dag, der ikke kan lade sig gøre. Det vil sige, at alt afhænger af, hvilke historier man har at fortælle. Hvis man ikke kan finde ud af at fortælle en god historie, så kan det jo nærmest være ligegyldigt med alt det flotte. Men der er bare lige det med marvel filmene eller mcu filmene her, at, at lige pludselig så vækker de de der universer til live, man kun har læst om i tegneserierne, og som man aldrig har forestillet sig kunne blive så fantastiske, og hvor man man virkelig kunne leve sig ind i, og tro på, at det her, det er asgård, det her, det er Midgård, det her, det er... hvad fanden ved jeg, Valhall er, altså alle de der, eller Valhall, og alle de der forskellige ting, man ligesom ser, og sådan ser Odin selvfølgelig ud i, ja, Marvel, Marvel Marvel-udgaven og sådan noget, men altså, der er er virkelig mange flotte ting i det, og som også gør, synes jeg, at det, at effekterne er så lydefri, som det er, det gør bare, at man bliver suget ind i det her univers på en helt anden måde, end måske, man ellers ville have gjort.
0: Men det er også virkelig, der er noget, du siger der, som som lyder helt rigtigt, ikke? Altså, hvor at de film, der gik forud, øh, som man kan tælle Matrix med, men Batman og øh, Matrix, X-Men, øh, Blade, de andre, du nævner, altså, der, der, var det, der tog du superheltene fra tegneserierne, og så klædte du dem leder og sort og alt sådan noget. Men, men MCU, det var, de var ikke bange for at have en, en gylden mand og en rød og en <laughs> Altså, for, for tingene til at ligne, hvad det lignede tegneserierne.
1: Og så tror jeg også, at det, Nej, men... som MCU gjorde allerbedst, det var, at de var ret godt øh, castet nemlig.
2: Mm. Jamen det var også det jeg vil sige altså, det, det, altså fordi du har fuldstændig ret kim i det der med At, at det er utrolig utroligt kulørte film Og de, de tager ligesom den der kulørthed på sig Og tager den alvorligt De laver ikke sjov med den De tager det skulle få pålydende og, og jeg tror det er meget vigtigt At når man laver sådan nogle film her At for eksempel De første Fantastic forfilm der kom Synes jeg var aldeles redsesfulde Fordi er de tager ikke universet de tager ikke universet eller figurerne alvorligt. De laver sjov med det. De står hele tiden og blinker ud til publikum og siger, se hvor fjollede vi er, se hvor fjollede vi ser ud. Det kan godt være, at vi render rundt i spandeks, men vi mener det ikke alvorligt. Og, og det, der gjorde mcu filmene ligesom det, de sagde, prøv at høre, vi tager det her alvorligt. Altså vi siger, det her det er store mytologiske fortællinger på niveau med alt muligt andet, hvad enten det er ringens Herre eller Harry Potter eller... Øh, Dr. Shivago eller hvad fanden havde han, altså hvad hedder det, Lawrence of Arabia, eller Sound of Music, det er simpelthen, det er det helt store udtræk øh, i følelser, og dramatik, og udstyr, og kulør, og musik, og jeg ved fandme ikke, hvad der er og effekter, og så tager vi det alvorligt. Hvis man ligesom bare siger, at det hele er for sjov, hvis der ikke er noget på spil i de her film, så er det jo ligegyldigt, men der er jo nemlig noget på spil hele tiden, der er menneskeliv på spil. Det er jordens skæbne, og det er de enkelte helte og deres pårørende, der, hvis liv er på spil. Altså, der er jo også, og det er jo også en af de fantastiske ting, der er jo superhelte, der er døde undervejs i løbet af de her 29 film, de har lavet efterhånden. Og, og det gør bare, at det hele Altså, det er ikke ligesom med James Bond. Altså, det kan, være, altså sige, det kan godt være, at der er mennesker omkring James Bond, der dør, men James Bond dør jo aldrig selv, og det vil sige, er der nogensinde noget for alvor på spil i James Bond-filmerne? Det kan man diskutere, men det synes jeg, der er i mcu filmene fordi der faktisk er mennesker, der dør ø- undervejs, og, og hvis liv virkelig er, er, er truet og sådan noget. Og det gør bare, at, at det også har en stærk... Altså, eller Game of Thrones var jo også en af de der, hvor man lavede sjov, med, man vidste aldrig helt, hvem... Der, 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 der dør som den næste. Altså, at George Martin, han ligesom gjorde en dyd ud af at overraske sine læsere, og, og tv-serien med også overraske sit publikum hele tiden. Og det, jeg synes, der er noget af det samme i MCU, altså, at man bliver ligesom, der er hele tiden noget på spil, og derfor bliver man også overrasket. Man kan blive overrasket i løbet af de her film, også selvom de forholder sig til de der tegneserier Men så, 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 så får lige at, så tilbage til det, hvis jeg, du, Kim, ja,
0: og, og samtidig så har de bevaret en, en, en gnist af, af liv og glæde og, og, og sjov. Altså, de bliver ikke dystere og mørke som, som Batman-filmene og, og Justice League osv. Men, men, men altså, at selvom de har den der alvor, tager sig selv alvorligt, så, så er det også Robert Downey Jr. Altså, så er det også
2: øh, charlierende. Øh, ja, og i virkeligheden, ja, det, det, kan, du, det kan du have ret i. Jo, det er selvfølgelig en, en del af det. Jeg ved, I har jo også snakket, og Morten har jo også meget god teori omkring det der med, hvorfor er det, at dc filmene fungerer så dårligt i forhold til den slags, i forhold til, til marvel filmene altså hele det, det grundlag, den baggrund, de her figurer har, altså at, at noget af det, det er almindelige mennesker, der bliver superhelder, og det andet, det er guder, ikke? Altså at, i en eller anden forstand, øh, men, men at, at der er ligesom en, 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 en forskel, øh, men jeg, jeg synes også, at, at noget af det, der altså er så fedt, ved, det er, at altså, Tony Stark Han er milliardær, han er playboy, og han er Iron Man. Men han er også et ganske almindeligt menneske med storhedsvanvid og øh, øh, altså en, en humor, som altid eller som ikke altid er lige velplaceret, og, og nogle gange en, en mangel på respekt for, for andre menneskers liv og, og, og førelighed og sådan nogle ting. Øh, Thor er en gud, men han er også en mand, der kæmper med kærligheden og med at leve op til sine fars forventninger og øh, elsker sin halvbror Loke, selvom Loki er det største, dummeste svin, der nærmest findes. Ikke bare på denne jord, men i alle 47 universer, eller hvor mange det nu er. Men, og, og, og selv Loke, som jo så er altså den, en af de store skurke i mcu så er han jo samtidig også en figur, man godt kan relatere til, fordi han vil bare gerne elskes, han vil bare gerne anerkendes for, at han også er noget, og ikke bare øh, tors. storebror eller eller Odins søn, men at han rent faktisk er noget i sig selv, og at han også vil gerne have lov til at komme til fadet. Og så har han så lige den der, hvad skal vi sige, lidt ondskabsfulde humor eller måde at opfatte verden på ved siden af, som gør, at han han ikke helt kan lade være med at slå slå mennesker ihjel og forsøge hele tiden at, at undergrave sin bror og sin familie og sådan noget. Men det vil sige, selv guderne, selv de vildeste superhelte i MCU, kan man på en eller anden måde relatere sig til Noget af det, altså hele den måde, nu snakker vi om det her, fordi at, at Black Widow er på vej. Black Widow, altså hele hendes historie, som jo så også formentlig får fortalt i Black Widow, hvordan hun er blevet til Black Widow, øh, hvordan hun er blevet... Øh, skolede og manipuleret med og tævet øh, på plads indtil hun blev den fuldendte øh, snigmorder hun så endte med at blive, men også nu her i, i løbet af MCU og især i jeg tror det især i, i Captain America filmerne så ser man jo hvordan hun kæmper med det hun kalder sit livsregnskab. at der er røde tal på bunden og hun vil gerne have sorte tal på bunden og hvordan gør hun så det. Altså det, det og så alle de der figurer, som på en eller anden måde er så øh, otherworldly, eller så øh, outlandish, på en eller anden måde så fantastiske, de er alligevel så utrolig menneskelige. Selv Thanos, den største, vildeste skurke af dem alle sammen, har jo et motiv, som virkeligheden handler om at redde verden at redde universet fra total undergang og udslettelse. Det er bare et misforstået plan, han har. Øh, og, og det er sådan en, der slår milliarder øh, og, og der milliarder af mennesker og væsener hjælp og sådan noget. Men han har... Der er et eller andet... Nu vil jeg lige være ved at sige menneskeligt på bunden af ham. Nu er han jo så ikke et menneske, men altså, der er bare noget genkendeligt i alle de her figurer, som jeg synes er helt fantastisk. Og så endelig for lige at nå frem til det, Morten sagde før med skuespillerne. Ja... Altså, alt det her havde været pisse ligegyldigt, hvis ikke vi havde haft nogle fantastiske skuespillere i snart sagt alle roller. Altså, jeg har meget svært ved at pege på en rolle i hele MCU, og der mener jeg virkelig, hele MCU, der er fejlcastet. Jeg kan simpelthen ikke, og måske lige Mickey Rourke i Iron Man 2, men ellers... Øh, og, og så kan man ikke engang sige, at han er fejlcastet. Han er jo faktisk meget sjov og underholdende og alt muligt andet, men, men det er bare, figurerne figuren er lidt mærkelig. Så jeg kan simpelthen ikke umiddelbart pege på en figur der er fejlkastet i hele MCU, og det er eder bedrift.
1: Om det er også hende der er Finn, der er hovedkasteren. Hun er hun have en Oscar for det Ja, det er det,
0: det, det er rigtigt. Der er virkelig nogen, altså hvor man hvor man tænker det er født til, født til rollen, ikke? Altså Tonne Stark, ingen tvivl, men, men også øh, øh, de ny... tre Chrisere for eksempel. Ja, Chrisen to og tre. Ja.
2: Om altså, altså Chris, Chris Hemsworth og altså Tom Hiddleston, det er meget sjovt. Jeg sad og så Thor forleden dag, og så dagen efter så, så jeg et afsnit af den der øh, britiske Valanters serie øh, engelsksproget Valanters serie som Kenneth Branagh hvor Kenneth Branagh han spiller hovedrollen og og der spiller Tom Hiddleston en, ung, en af hans unge assistenter, altså Valanders unge assistenter. Og den er lavet øh, og de afsnit øh, som Hiddleston er med i, de er simpelthen lavet før Hiddleston blev castet som Thor, som jo er instrueret af Kenneth Branagh, så der er ingen tvivl om, at de har så arbejdet sammen på den der, og så har han tænkt, han er sgu da meget interessant, ham der. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg tænker det, ikke? Altså, de kendte ligesom hinanden, og ham der, øh, Tom Hiddleston, som er lidt kedelig i valander filmene. ham kunne jeg godt bruge, at, 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 at se noget i ham er jo så også ret fantastisk. Nu ved jeg ikke, om det var Kenneth Branaghs idé, men, men han har da sikkert ikke været imod den, når han nu kendte den her unge.
0: Det var Tom Hiddleston, der, 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 der gik målrettet efter, efter rollen. Øh, ja, men det roll være fantastisk, at
1: en caster at kunne se Chris Evans, der spiller Human Torch i de der elendige fantastiske fire film og så kunne se, at han bliver en fantastisk Steve Rogers, Captain America. Det må kræve en vis casting-talent, det ja det
2: Jamen, helt sikkert, og, og det er jo, altså, og, og det, det, det er bare sådan, det alle rollerne, altså, det er jo simpelthen så fantastisk, øh, øh, hvis man ser ned over alle de MCU-film, der har lavet og sådan noget. Men altså, nu spurgte du så øh, nu spurgte du så, Kim, tidligere, hvad er det så for nogle små spor, jeg kan se? Og det er jo blandt andet fra den første thor og så øh, den her Infinity Stone, der er inde i Thors scepter, eller svær, som jo så ender oppe i panden på Vision, og som så bliver flået ud og bliver sat i, i den her Infinity Gauntlet, eller den her, her handske, som Thanos der. render rundt der, der, der,
1: der med. Det er da der er i logis scepter, der.
0: Det er jo sådan, at den er gennemgående MacGuffin i alle filmene, altså også... Ja, præcis.
2: Og og det var jo ikke noget, jeg tænkte over, da jeg så de her film første gang, fordi jeg anede ikke en skid om de der Infinity Stones. Men... Du ved, så tager de uh, i editor nummer to, hvor de tager op og afleverer den til, til The Collector og siger, at det er vist dig, der skal passe på den her, øhm, og, og, og der er, altså du ved, så ham der, altså The Collector spillede af Benicio Del Toro, som jo også er sådan en gennemgående figur, som pludselig dukker op og sådan noget, og man, altså, og, og, og hele tiden så er der jo sådan nogle små ting ud af øjenkrogen, man får øje på en figur eller et, en, et, en genstand eller et eller andet, som så spiller en, en rolle i, i den næste film eller den. 10. film derefter, eller sådan noget. Altså, at der bliver hele tiden lavet de der små sløjfer, bundet små sløjfer på det, hvor et eller andet som øh, Nick Fury har sagt på et tidspunkt, eller noget øh, Iron Man har sagt, eller Thor, eller Captain America, et eller andet en af dem har sagt, som så pludselig bliver der bundet en sløjfe på det, 3-4-5-7-10 film senere, hvilket, altså at have det overblik, synes jeg er ret vildt, altså at, og jeg ved ikke om det er Kevin Feige alene, der sidder med det, det er det jo nok ikke, der, må jo også, der er jo også nogle ret dygtige manuskriptforfatter og instruktører på de her ting, men, men ham, og så må han jo have nogle mennesker omkring sig, som ligesom sidder og holder fast i alle de der tråde, og siger, jamen nu har vi placeret de her spor i de første tre film, nu skal vi huske at følge op på dem i de næste, bla bla bla, film. Og det der med at bygge og lave så forskelligartet film.
0: Ja, det er jo så det. Og så alligevel få det til at ja. få
2: Ja, men så forskelligartet film, også genremæssigt sådan set. Det er jo alle sammen film men genremæssigt, så kan de alligevel noget forskelligt langt de fleste af dem. Og så alligevel få dem bundet sammen, så det virker som et hele, og så der er de der røde tråde igennem, og så figurerne fra Iron Man kan fungere i Captain America, kan fungere i Avengers. At... Øh, Tor kan fungere i Captain America, og i Adventures og så videre, og så videre, og så videre. Altså, altså, jeg må virkelig sige, at, at jeg tager hatten af for den enorme bedrift, det er, og så netop, altså, at det der med, når jeg så går tilbage og ser dem igen, og jeg ser alle de der små spor, og det er især lige indtil videre, i hvert fald, nu er jeg lige nået op sådan, i slutningen af fase 2, tror jeg. Øh, I går så jeg Age of Ultron, ah. og... og øh, og, og der, øh, som jeg så i øvrigt ikke synes at altså den, den bedste af de første af film det er den allerførste, jeg synes at nummer to er lidt rodet, han vil alt for meget i den, uh, Joss Whedon synes jeg, men, men der er stadig de der små spor og, og, og ting og sager netop omkring The Infinity Stones, man begynder at forstå, igen, jeg tænkte sgu ikke så meget over det, da jeg så dem første gang, og, og det hele fører frem til, hvad hedder den, Endgame. Og, du har jo og, set og, lyset, og, og, Christian, hedder... kan jeg høre. Jamen, det ved jeg ikke, om jeg har set lyset, men, men jeg synes i hvert fald, at det er gået op for mig, hvor... Øh, ja, for dig kan jeg godt se, at det virker, som om jeg har set lyset, morgen. Nu skal du ikke blive for begejstret, nu skal du ikke lade dig rive for meget med her nu. Altså, det... <laughs> jeg troede, men, jeg havde en ny princip men... foran mig. <laughs> Nej, altså, jeg, jeg tror mere, hvis jeg ser på det som, øh, hvis jeg ser på det som en fortællemæssig kunstnerisk bedrift udover, som jeg sagde før, det her enorme kommercielle potentiale, der ligger, ligger i det, så synes jeg samtidig, at selv de dårligste af filmene er jo enormt velproduceret og velskrevne og netop med til hele tiden at bringe den st- eller føre den store historie, den overordnede historie, som jo altså handler om Taners et eller andet sted, altså der hvor han jeg kan ikke huske hvad det er for en af filmene er det i, er det Thor nummer to hvor han siger jamen så må jeg jo i, i en af de der efterscener der der kommer efter credits, hvor han siger åh oh, jamen så må jeg jo gøre det selv
1: altså øh, hvad siger du? det er slutningen af så of øh, Ultra er
2: det, er det det? okay det, eller? jeg tror, jeg mener det er faktisk slutningen af Thor to, øh, to 2 to, tror jeg, øh, Dark World men jeg er ikke sikker. Men altså i hvert fald, så, hvor han så pludselig dukker op i en af de der scener, hvor man også finder ud af, hvor vigtige de der scener sådan set er. Øh, jeg synes jo, at også øh, efter den første Avengers-film, der hvor de sidder på shawarma-barentaler sidst, altså de der små humoristiske ting, der også bare er, og sådan noget. Ikke? Altså, øh, altså humoren, og så det der med at få det til at fungere som sammenhængende fortælling. Altså at de at der på trods af, at der har pumpet så mange penge i det, at det koster så meget at lave de her film, at de skal bare performe ud ved billetluerne, og så alligevel, så er føles det som om, der er en kunstnerisk vilje bag. Det tager jeg hatten af for. Det er mig imponerende. Altså, der er ikke nogen, der ser de film, vi jeg våget der at stå, og det er der jo så nok alligevel, men som bare kan afvise dem som frivol underholdning. Det vil jeg Arh, simpelthen... Det er der nok, nogen, der <laughs> jo, men jeg tror Hvorfor faktisk, det er mod bedre vidne, hvis jeg skal...
0: Ja, altså, men, jeg kan jeg, prøve jeg prøve tror simpelthen, det er
2: mod bedre vidne, hvis de gør det, fordi filmene har en dybde og en tyngde og en omgang med figurer og med fortælling og med replikker og med ja, du, mytologier det prøve, og så videre. Hvor er det ja.
0: konkret der? Altså, hvor er det, du ser det, at det ikke bare er at du bare bange under? Altså, hvor, hvor ser du de, de der ting fortællemæssigt? Jamen, i det, sy- og, jamen,
2: det, jamen, jeg synes jo sådan set, at jeg allerede har sagt det i og med, at den første Iron Man film er buller og brag og alt muligt andet, og Iron Man, der bekæmper terrorister osv., eller den her jernmand, der bekæmper terrorister, den her superhelt, der bekæmper terrorister og alt muligt andet. Men det er også historien om en mand, der forandrer sig, og som går fra at være lidt en skiderik til og forsøge at redde verden, og ligesom se sig selv i øjnene og sige, okay, den måde, jeg har levet mit liv på, er måske ikke den fedeste måde, jeg har levet mit liv på. Altså, jeg har ligesom valgt at leve sådan et ansvarsløst liv, hvor det går ud over, altså min måde at leve på går ud over alle mulige andre mennesker, ikke kun dem tæt på, men faktisk mennesker over hele verden, fordi de køber mine våben og alt muligt andet. Det er jo også en af pointerne i Age of ultron hvor vi jo øh, første gang møder de her øh, to tvillinger, uh, Wanda og... Hvad fanden er det, broren hedder? Det har pludselig gjort. Petro. Petro. Hvor vi møder de her tvillinger, som jo øh, frivilligt har underkastet sig Oberst Strikers, øh, øh, hvad hedder det, eksperimenter, og nu er blevet enhanced, altså blevet en form for mutanter, og pludselig har superkræfter. Og hvad skal de bruge dem til? Jamen dem skal de bruge til at hævne sig på Stark, fordi hans øh, granater var øh, med til at smadre det hjem, de havde, og slå deres forældre ihjel. Altså de lå i flere dage i murbrokkerne under det her hus, der var sprængt i luften, og kiggede på en udetoneret granat fra... Øh, hvor der stod Stark Industries på siden af den og det er ligesom det eneste de kan tænke på det er deres hævn og sådan noget eller der Stark øh, i, i samme film altså Iron Man, Tony Stark han beslutter sig for at nu vil han vække Ultron til live han vil, hvad hedder det øh, øh, vække det her øh, super intelligente kunstige menneske til live eller den her kunstige intelligens vil han give liv den her kunstige intelligens han finder inde i The Infinity Stone eller The Mind Stone at at den vil han at det her væsen vil han give liv fordi det er det der skal til for at beskytte verden mod de hvad hedder det ja, undsindede aliens, der kommer ud fra det ydre rum og bare vil, hvad hedder det, erobre erobre jorden og slå slå menneskeheden ihjel. Og det går jo så fuldstændig galt, men det kommer fra et rent, altså et godt sted, det kommer fra, at han gør det af et rent hjerte, han gør det, fordi han har set i i en vision, som Wanda har fremkaldt hos ham, at at, han ender med at få hele altså for alle sine venner og resten af verden smadret fuldstændig og destrueret, fordi han ikke gør nok for at beskytte dem. Og derfor har de har jo alle sammen altså har jo alle sammen de der meget menneskelige bevæggrunde, men også befinder sig i det der skisma, der hedder når man er superhelt, altså som det bliver sagt i Spider-Man, den meget berømte blik with great powers comes great responsibility, det er jo noget de alle sammen kæmper med, og det er der hvor jeg ser at de her film, filosofisk menneskeligt, socialt øh, altså politisk på alle mulige andre måder lige trænger et lag længere ned end så mange andre film af den slags forsøger at gøre, der er jo også hele altså hele Civil War hvor du har Altså som jo er sådan en en diskussion om, hvilke kræfter man må, eller hvor hvor meget magt man må give en stat, hvor du har Captain America på den ene side, som ligesom, altså den her do-good, all-American soldat, som ender med rent faktisk at bryde med sine regeringer, med sit land, fordi han mener, de overtræder deres beføjelser i forhold til, hvad man kan tillade sig som stat og som som øvrighed, som myndighed, og så har vi jo så Iron Man på den anden side, fordi han mener, at man kan ikke gå langt nok nærmest, altså, ligesom en, i tråd med det her, han nu gør med Ultron og sådan noget, det er jo så det, der kommer i Captain America Civil War. Altså, der er simpelthen så meget på spil, menneskeligt, politisk, på alle mulige måder i de her film, at, og hvor de også kommer til at spejle ikke bare os som mennesker og de ting, vi selv personligt går og slås med, men også verden, hvordan verden ser ud geopolitisk, altså i forhold til de der store moralsk-etiske diskussioner omkring øh, krig, omkring øh, mål og midler og alle sådan nogle ting, synes jeg. Jeg synes, det er så fascinerende, at man kan rumme det i det, der er stor, bred, kommercielt orienteret underholdning for det bredest mulige publikum overhovedet. Der kan man rent faktisk også godt gøre folk klogere.
0: Jamen, jeg tror, vi sidder bare og øh, ja, nikker, nikker, nikker.
1: Og vi har svært ved at få armene ned. <laughs>
2: <laughs> Jamen, det var meget sjovt, fordi jeg blev spurgt her. Morten, han, øh, Morten sendte også en, en sms til mig forleden dag. Men altså, jeg lavede et, et indslag øh, i, i radioinformation hvor jeg talte om WandaVision, øh, sammen med vores øh, radioinformationsvært, Anne von Sperling, der er kulturjournalist på, på Avisen, tidligere kulturredaktør, og hvor hun så til sidst stiller mig spørgsmålet, hvorfor? Hun har aldrig selv stået på de her superheltefilm, øh, men, og så spørger hun mig, hvad skal hun egentlig bruge det til? Og der prøver jeg jo så netop at sige nogle af alle de ting, jeg lige har sagt nu, altså hvad det er, der gør, altså de er de her moderne, jeg kommer jo også selv ind på det i, i den bog, I har lavet om superhelte, altså, øh, hvor, hvor det jo handler om, at det, det er moderne mytologier, og nogle af dem har udgangspunkt i, i, i kristne myter, nogle af dem har udgangspunkt i den græske mytologi, eller i den nordiske mytologi, eller alle mulige andre steder. Altså, det er de store fortællinger om at være menneske lige nu og her, de, er, de, er, de rummes jo faktisk i de her superheltefortællinger. Og at det kan lade sig gøre, og gøre det på en begavet måde, ikke altid de vellykkede måde, men på en begavet måde, og en, og en velmenende måde, og en utrolig ambitiøs måde, er alligevel utroligt, øh, og, og det, det, det må man jo sige, det må jo skyldes sådan en som Kevin Feige, altså at der er den her ene kunstneriske vilje bag det hele, at han ligesom har tænkt, nu skal, I fand, nu skal jeg fandme vise verden, hvordan man laver superheltefilm, som man også kan blive klogere af, og som man kan lære noget af, og... Præcis ligesom Stan Lee og, og Ditko og, og hvad hedder han, Jack Kirby og alle de andre tænkte tilbage i, i 50'erne og 60'erne, især da de, da de lavede deres tegneserier. Altså at det skader jo ikke at vi prøver at gøre vores læsere eller vores publikum en lille smule klogere. Det er kulørt, og det er underholdende, og det er let fordøjeligt, men det skader jo ikke, hvis de samtidig lærer nogle gode værdier, eller får nogle gode værdier med sig, eller, eller i hvert fald et mere nuanceret blik på, hvad, hvordan, hvad, hvad verden egentlig er for et sted, og, og hvordan man skal opføre sig som menneske og som individ og sådan nogle ting.
0: Men lad os lige prøve at blive ved det spor så et øjeblik. Øh, nu, nu du nævner Kevin Feige af flere gange, altså øh, hvordan, hvis man lige zoomer lidt ud, fordi vi er helt med på, at du ser alt rigtigt, så vi er helt med på, hvor fantastiske de er i de her film og hvad, også meget enige med nogle af de ting, der gør dem fantastiske, som er det, det, det menneskelige, men også det, det større, det mytologiske, alle de her ting. Øh, men, men, men hvis man sådan øh, kigger på, på Hollywood og produktionssystem og, og alle de her ting, hvordan adskiller MCU-filmene sig, bannerført af, eller under ledelse af Kevin Feige her, så fra, fra den måde, Hollywood ellers har lavet film, og har det ændret noget?
2: Jeg ved sgu ikke, om det har ændret noget, det er jeg ikke sikker på. Altså tværtimod, faktisk, fordi altså det Kevin, Feige, det, det Kevin Feige har gjort, er et mesterstykke, det er der ikke nogen tvivl om, og det bliver meget svært at gøre noget lignende nogensinde, om jeg, om jeg så må sige. Altså jo, George Lucas, han gjorde det til en vis grad også, eller har til en vis grad også gjort det, og Lucas Films har gjort det, med, øh, med Star Wars-universet, og man kan også argumentere for, at Pixar har gjort det samme med sine film, og Disney har gjort det samme med sine animerede øh, øh, klassikere, som de jo hedder, selvom de er sprit nye. Så. Øh, men, men jeg tror i virkeligheden, altså det, det der jo sker, det er, at Kevin Feige, han... Jeg, jeg, man kan sammenligne ham med en mand som Hitchcock i virkeligheden, fordi det Hitchcock gjorde, det var, at han gik ind og sagde, men nu laver jeg bred underholdning for så stort et publikum som overhovedet muligt, men jeg putter alt muligt våget omkring seksualitet, omkring psykologi, omkring mennesker ind i filmene samtidig. Så det kan godt være, at de morer sig eller gyser, eller, eller, eller synes det er vildt spændende, eller underholdende, eller hvad ved jeg, mens de ser filmene, men jeg får samtidig fortalt noget om, hvordan jeg synes, verden hænger sammen, og hvordan mennesker fungerer. Det var ligesom den trojanske hest, han havde. Altså at så længe han formåede at, at gøre det så bredt og underholdende som overhovedet muligt, så kunne han jo næsten snige hvad som helst ind i sin film. Christopher Nolan gør til en vis grad også det samme i dag. Han laver et stort bredt underholdende film, hvor han samtidig prøver at fortælle nogle lidt mere forpligtende historier. Og det kan kun, det kan kun lade sig gøre, fordi de er succesfulde altså hvis øh, hver gang Hitchcock han lavede et flop, det var ikke fordi han lavede så mange af dem, men hver gang han lavede et flop, så var det jo også svært at få finansieret den næste film. Sådan er det jo også altså for Christopher Nolan nu, har han jo faktisk lavet lidt et flop med Tenet, i hvert fald i forhold til hvad folk havde regnet med. Den har ikke tjent særlig mange penge i forhold til hvad den egentlig har kostet at producere. Spørgsmålet er, hvad får han lov til at lave næste gang? Nu vil jeg så sige, at han har så meget i banken, fordi alle hans andre film, alle hans øvrige film har jo tjent så sindssygt mange penge, så må ikke stadigvæk give ham fuldstændig fri tøj, eller Fox, eller hvor han nu går hen, fordi han er sur på Warner Brothers lige i øjeblikket. Øhm, så spørgsmålet er, om han ikke får lov til at lave det, han har lyst til. Men hvis han laver to eller tre film i træk, der flopper, så får han ikke lov til at lave mere. Det samme med MCU. Hvis Kevin Feige var startet med et flop, hvis Iron Man var blevet et flop, og havde været en virkelig dårlig film, så havde vi ikke set MCU. Så havde det været død, dødfødt ved, ved starten. Og ja, det er og de virkelig også det, det handler om. Ja, de har lavet en ja, jævnt sefulde.
0: film, som så bare vokset og vokset og vokset i budget og popularitet.
2: Og det er, vi er nærmest nået derhen nu, hvor selv en svag MCU-film, en knap så god MCU-film, stadig bliver set af en milliard mennesker og, 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 og tjener sindssygt mange penge ind, og, og, og dermed også gør det muligt at lave den næste film. Altså, det bliver sådan en selvforstærkende mekanisme, Og jeg ved ikke, hvor stor en indflydelse det har haft på Hollywood, men Hollywood er jo et sted, den amerikanske filmindustri er jo et frygtsomt sted, altså det er jo et sted, hvor man er bange for at tage for store chancer af frygt for at tabe alt for mange penge, men så længe man tjener penge på at lave det, man laver, så bliver man ved ad nauseum. Altså, så bliver man jo ved med, og jeg kan da også godt mærke indimellem mig, at jeg har været lidt træt af at se flere superhelt i men omvendt, det er bare så godt lavet, at det er svært at være sur ret længe, når man indesætter sig til, til rette i biografen, da det går i gang. Det er så fantastisk godt lavet, at det er svært at, være, at blive ved med at være sur. Er ja, så længe de er gode. Så, eller eller utilfreds, eller, ja, så længe de går altså i virkeligheden, og det er jo nok også derfor, jeg, jeg tror, de, der er flere mennesker, der er trætte af, af dc filmene og Warner Brothers på den front, end de er af, af Disney og, og Marvel, fordi Marvel har bare formået at holde et meget, meget højt bundniveau, og ofte med deres film faktisk overrasket positivt, selvom man i forvejen, når man går ind og ser dem, har store forventninger. Så jeg tror, altså Kevin Feige, altså jeg vil sige, det er jo ikke, fordi han har ramt plet med alle, hvad er det, 22-film, ikke? 23. Øh, 23. 23. Det er jo ikke, fordi han har ramt plet med dem alle sammen, men... Altså, det er svært at pege på noget. Jo, igen, Iron Man 2 er måske ikke verdens bedste film, eller 2 og 2, for den sags skyld. Men... Men, det, men de har alle sammen nogle kvaliteter, og de kan alle sammen et eller andet, og de føjer sig alle sammen enormt flot til den der store, overordnede fortælling, som MCU er i gang med at fortælle, og som jo sådan set er fortalt færdigt nu. Og så er spørgsmålet så, hvor skal vi så hen med de næste film og de næste historier? Altså, jeg tror... Så det, han har gjort rigtigt Kevin Feige, det, han har gjort i en anderledes, det er, at han har bare været pisse dygtig til... Og, fortælle, og vælge de rigtige instruktører, de rigtige for forfattere, de rigtige producer og så fortælle de rigtige historier. Kan han blive ved med det? Det er så spørgsmålet. Altså.
0: Det lykkedes ret længe, over øh, hvad, 12 år. Og, øh, ja. Man må da sige, at den, nye, ja, at
1: den nye omgang med WandaVision, det tyder på, at han også tør, at han også tør eksperimentere og tage chancer.
0: Jeg synes, de har eksperimenteret hele vejen igennem. Altså, de kunne bare have lavet Origins hele vejen igennem, men Ant-Man var en film. Uh, Guardians of the Galaxy var der ingen, der troede på, uh, 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 og så alligevel. Altså, uh... Jo, men det er også
1: det, at de kan finde nogle kreative kræfter, vi Vikiki og andre, og putte dem ind i denne her Marvel-produktionsmaskine. Og så får de lige alligevel lov til at bruge deres kreative energi på det.
0: Jamen, det er jo en anden ting. Det er, det er, det er, udover at altså nu Kevin Brunner og, og så videre, men ellers så har det jo i høj grad været nogle, nogle, nogle forholdsvis... Rossobrødderne forholdsvis, Jamen, det også. har jo været nogle forholdsvis uprøvede kræfter. det har været folk, der har havde succes på tv, og sådan noget, som han har hævet ind i den her kæmpe store Marvel-maskine, øh, og givet de her film.
2: Det er vel også en del ja, af det? Altså, ja, det ved jeg ikke, det ved jeg faktisk ikke, om jeg er helt enig i. Altså, det er uprøvede navne, men det er i hvert fald ikke blockbuster-navne. Altså, man kan sige, Russo-brødrene øh, kom jo blandt andet fra Community, som jeg synes er en af de mest fantastiske tv-serier nogensinde. Øh, virkelig, virkelig underholdende og Der er og fra det
0: til Hollywood-budget. Øh,
2: det er der, men det, de så har turet også med Taika Waititi og med James Gunn, det er at tage instruktører, som kommer fra arthouse-miljøet eller fra det skævt humoristiske miljø, om jeg så må sige, men som jo så stadigvæk har en forståelse for, hvad det er for et univers, de bevæger sig ind i, og hvad det er for nogle figurer, de har med at gøre. Altså, og det, det i sig selv er jo også enormt fascinerende at det rent faktisk kan lade sig gøre at finde nogle instruktører som hvor man umiddelbart tænker ah skal James Gunn nu lave en stor superheld film eller skal Taika Waititi nu lave en stor superheld film eller skal øh, øh, Russo brødrene nu også til at instruere og sådan noget og, og det viser sig jo, at det kan de godt og, og det er jo også i virkeligheden altså den, der var Sally Monsvemmer som var leder af BAU afdelingen ude i Danmarks Radio øh, fra begyndelsen, da den ligesom blev oprettet, og, og, og så i, hvad er det, sådan noget, 40 år. Øh, noget, der ligner 40 år, eller sådan noget, han døde her for et par år siden. Men han sagde jo altid, at, at en gang, jeg var ude og interviewe ham om det, hvor, hvad fanden er egentlig hemmeligheden? Han sagde, jamen hemmeligheden er bare at over omgi omgive sig med mennesker, der er mere dygtige og mere begavede end en selv, og så sørge for at beskytte dem mod... Beskytte dem mod the powers that be. Altså, det vil sige, u fungerede jo nærmest som en selvstændig enhed i Danmarks Radio, hvor Mogens Vem, og han sad og sørgede for, at hans ansatte, eller alle dem, der var under ham i den der afdeling, de havde frie rammer til at lave, altså at folde sig ud og lave alle de skøre ting, de ligesom havde lyst til. Og hvad har det resulteret i? Ja, at dansk børnetv at dansk børnetv er, er legendarisk, i hvert fald var det i mange år, og der kom virkelig mange fantastiske ting ud af det, og det samme med Kevin Feige, han holder de stramme tøjler, men det er også ham, der ligesom tror jeg, er en garant for, at Marvel ikke nødv- eller Disney ikke nødvendigvis kommer og blander sig i, at hvordan James Gunn, han laver, øh, øh, hvad hedder det, øh, guardians filmene eller, eller Taika Waititi, at han pludselig knaller helt ud i 2 i og 3, og nu formentlig også i 2 og 4, ikke? Yes, yes. Altså, altså det, 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 det der med at give skæve hjerner, kreative kræfter mulighed for, altså give dem nogle rammer at arbejde indenfor, og så sige, jamen, her har I mulighed for sådan set at lave, hvad I vil, i skal bare gøre det inden for de her rammer, og I skal gøre det med respekt selvfølgelig for figurerne og for universet og sådan noget, men ellers har I faktisk lov til at lave mere eller mindre, hvad I har lyst til. Og det har jo fungeret. Det har jo været en, en formel til kæmpe succes. Øh, problemet er så, at så er der er nogle andre, der kigger på det, og så siger de, så hyrer vi skulle lige Zack Snyder. Ja. til at, øh, at, at gøre det samme over på, 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 DC, øh, på DC-filmen og sådan noget. Men problemet er bare, at Zack Snyder, han er ikke nogen Kevin Feige. Feige og han... Øh, altså, jeg kan godt lide Zack Snyder på mange måder. Jeg synes, han har lavet flere gode film og sådan noget. Men han er også bare... Mm. Mm. Altså, den måde, de anskuer tingene på derovre, eller den måde, han ser det på, er i hvert fald en markant anderledes end... En... Men, men omvendt så kan man sige, altså filmene, selvom de, mange af dem virkelig har været dårlige, så har de jo tjent sindssygt mange penge og sådan noget. Så det er jo også... Og det er bare det der med, så længe man kan tjene penge på det, man laver ligegyldigt, hvor hvad kritikerne siger og hvad fansene siger, så længe det tjener altså to milliarder dollars hver gang, man sender noget ud af biografen, så får man lov til at blive ved. Ja, selvfølgelig. Okay. selvfølgelig. Det er det er den der man man er ikke bedre end sin sidste film i Hollywood men man kan til gengæld også være helt fantastisk hvis ens sidste film så er, eller seneste film så også er yeah, yeah. en blogpost.
0: Nej? nu får Falki jo efter sine også nøglerne til, til Star Wars uh, skal i hvert fald
2: producere den ja og og det bliver jo interessant netop fordi Star Wars altså jeg ved ikke man har ikke hørt om så mange vanskeligheder i Øh, hvad hedder det, i, i Marvel-universet. Der er jo ikke sådan, som jeg har, jeg kan huske det, der er ikke ret mange, jeg synes, jeg synes ikke, jeg kan huske nogen historier om instruktører, der er blevet fyret. Jo, jo, der var lige noget jo, med James Gunn. Men
1: Jenkins blev fyret fra, med, med, med Thor der Dark World. Ja, instruktøren
0: på det, Dark er, ja. det, det er nok den film, der har været mest problemer med. Ja, og så var der Ant-Man, som jo i lang tid skulle have været produceret, eller instrueret af... Ja, det af
2: Men det blev gudskelov ikke ja. til noget, så det... <laughs> Jeg tror, jeg tror Edgar Wright kunne have lavet en ret fantastisk film, men Nå, altså det er, sådan nej, det,
1: det er han så er, også ligguylig, altså det er for ikke meget så meget Edgar Wright ja. og forløb for, og for så,
2: lidt morgen, så morgen skal du være stille. Ikke? Jeg tror, jeg tror, nej, altså, jeg, jeg tror i virkeligheden, at, at øh, altså, han, han, han har jo åbenbart rimelig stramt fat om tøjlerne, og han ved samtidig også godt, at han får meget frihed og meget styring, han ligesom skal give de der forskellige mennesker, Kevin Feige, altså øh, over hos, hos Marvel. Og, og det er rigtigt, altså så har der været i nogle, nogle få historier, blandt andet om øh, øh, Edgar Wright, at han ville noget andet med, med, med filmen, end, end, end Marvel så åbenbart ville have. Men når man ser på, hvad Taika Waititi fik lov til at gøre på to nummer tre, så er det alligevel... Øh, Altså, alligevel interessant, at der ikke var plads til Edgar Wright, synes jeg. Altså, der er et eller andet der, som jeg ikke helt forstår. Men hvis man så sammenligner det med Star Wars, hvor der jo var de her to... Øh, hvad var det, de hed? Lloyd og...
0: De to... Øh, hvad ja, det? Jeg ja, brødrene, der, der lavede Lego Batman. Og, äh, Lego og Lego Batman-filmen, øh, ja. Som skulle have lavet en solo
1: Og Spider-Man Into the Spider-Verse.
2: Ja, ikke... Øh, ja, præcis. Ja. Og 21 og 22 Jump Street og sådan noget, som jo... Altså... Hvor man sådan tænker, at de blev så fyret, øh, eller bedt om at gå i hvert fald, fordi at Kathleen Kennedy, som jo er leder af Lucasfilmen, hun åbenbart ikke helt synes, at det var, de var lige sjovt. det var de rigtige, de lavede, kan man sige. Og det kan man godt blive lidt bekymret over, og det er jo også derfor, når sådan en som Kevin Feige, så bliver, hvis han siger ja til at lave en Star Wars-film, kan han, for han så, er han så ligestillet med... Mm. Kathleen Kennedy, eller er det stadig hende, der bestemmer over ham? Og, men er han samtidig samtid, samtid så meget en firmaets mand, at han sagtens kan finde ud af at indrette sig, at de allerede har talt sig på plads på forhånd om, hvad det er, han gerne vil og ikke vil, og sådan noget. Det er i hvert fald det, der bliver interessant. Øh, og jeg tænker jo, også i, i forhold til, 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 til Marvel, altså sådan en som Josh Whedon, nu er der så en masse ballade omkring ham lige nu, og det lyder ikke som om, han er nogen særlig rar mand, når det kommer til stykket, men, men han har jo lavet nogle fantastiske ting, og nogle fantastiske tv-serier, og det var så også det, der gjorde, at han pludselig blev hyret til at lave de to første øh, Avengers-film, hvilket han jo i hvert fald for den første vedkommende klaret virkelig godt, må man sige. Og, og også gav den det der, det der lidt øh, skæve, den der humor, som, som hans øvrige ting jo også er fuld af, og det der lidt skæve blik på tingene, så, så det, ikke, altså det er jo også det, der i virkeligheden er med det, altså det er jo meget poleret film, men de har alle sammen, næsten alle sammen, har de alligevel sådan et eller andet skævt blik på den verden, de handler om, at det er ikke bare det, man forventer det er noget lidt andet. Det bliver hele tiden lige twistet og vrædet og drejet i, i, i en anden retning end, I den, man forventer. De har
0: været gode til at overraske undervejs også, ikke? Altså, men ja, der, der er det der glimt i øjet, som ikke er sådan en wink-wink, haha, det er kun for sjov glimt i øjet, men mere sådan et øh, en selvironi, som ikke er ødelæggende.
2: Jamen, det er i hvert fald med til at og ligesom sabotere, hvilket jeg sådan set mener på, en... en øh, en god måde, altså sabotere et hver tilløb til selvhøjtidlighed. Fordi hvis der er noget, de her film er i overhængende far for stort set hele tiden, så er det netop, hvis de bliver for selvhøjtidlige, eller hvis de bliver øh, for øh, øh, altså selvoptaget, og for sådan alt for bevidste omkring deres egne fortræffeligheder og sådan nogle ting, det, 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 det kan meget hurtigt blive ødelæggende for sådan et, et univers og for sådan nogle film, der er så kulørte samtidig og sådan noget. Altså hvis ikke de ligesom også har noget humor og noget skævhed, så, så er det her. Altså der er jo, hvad fanden er det for en af filmene? Øhm, hvor Thor, er det Thor? Øh, eller også er det Iron Man? Jeg kan ikke huske det, hvor han... Jeg tror, at han står over for, det er en af de der superhelte, står over for sådan et helt kul cool, øh, skurke, og hvor han så siger: øh, nu, nu skal vi lige snakke om det, gutter, eller sådan et eller andet. Og så gør han et eller andet, så de alle sammen får øh, ryg på røven og, og vælter om kul, nærmest slået bevidstløs. Og så siger han: øh, Good talk, guys. Og så siger alle de der geister, der ligger på gulvet: Ej, det synes vi egentlig ikke, at det var. Altså, du er sådan nogle små humoristiske øjeblikke. Det er starten på Ace of ja. Ultron, det, det, op i, op i der står på ikke og det er op i bogen, der er præcis i Strikersborg Og det er altså det er jo en lille bitte detalje men det er fandme sjovt. Altså, og den der shawarma scene. Efter øh, øh, Age of Ultron. Nej, det er ikke Age of Ultron, men bare Avengers, den første som, Avengers. Som, som
1: der faktisk ja, du... blev skudt efter premieren på filmen. <laughs> du
0: nævner uh, Josh Whedon. Som blev hvad? Virkelig været, uh, Josh Whedon, han har jo virkelig været ind over i hele den der mellemperiode der, efter det lige kom op at køre. Uh, og så trækker han sig efter Age of Ultron, men han har også været dokter på, på alle de andre film der indimellem. Mm. Uh, så nævner du, ja. at, du siger meget det her med, at, at, uh, at det er godt, de har den her humor, ikke? så de ikke bliver så selvhøjtidelige men der er også en modsatte grøft hvor jeg synes de har været meget meget tæt på nogle gange med, med, med Thor og Guardians 2 især 1 og 2 faktisk Fald over i den der Batman 66 grøft eller Fantastic Four altså, hvor det bliver alt for øh, af, altså, de afmonterer sig selv alt for meget men der synes jeg også mm. det har været god til at holde en balance overraskende god altså jeg synes der er så Thor så tænkte jeg nu bliver det rent komedie det gør det alligevel ikke der er alligevel noget på spil
2: Ja, men det er der, og det er jo også... Altså, det der er det fede ved guardians filmene er jo, at, at det jo i virkeligheden handler om en meget, meget umage familie, ikke? Altså, en, en, en flok væsner fra alle afkrog af en flok ensomme... Øh udstødte eksistenser fra alle afkroger universet, finder sammen og bliver en form for familie, ikke? Og hinandens bedste venner, og, og i løbet af de her film og, og, og formentlig også den tredje film, som, som jo så skulle komme, jeg ved ikke, hvornår den kommer, kommer sikkert først næste år, men altså, at, øh, at de ligesom bliver, altså, at, 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 at det er også det, det handler om. Altså, det handler også om savnet, det handler også om at mangle noget i sit liv. Nogen at holde af, og nogen at holde fast i, og nogen at være sammen med, hvad enten, hvad enten det så er venner eller familie, eller, eller væsener fra en anden galaxie, eller et eller andet. Men, men altså, der er bare sådan, at altså, igen, hele tiden, der er netop noget følelsesmæssigt på spil, og så længe den kerne er der, er der så længe den bliver taget alvorlig, altså det, det menneskelige aspekt, det følelsesmæssige aspekt, det intellektuelle aspekt, det sociale aspekter, hvad fanden vi nu skal kalde det, så længe det bliver taget alvorligt, så må man godt fjolle rundt om, bare man ikke forråder af det der, og det er jo så det, de i hvert fald for det meste har formået at gøre. Jeg må indrømme, jeg, jeg var ikke så glad for, for Guardians 2, som jeg var for etteren. Jeg synes, etteren var virkelig underholdende. 2
1: er en af de svageste øh, af marvel filmene synes jeg faktisk.
2: Ja. Ja, den bliver lidt rodet, og lidt, lidt uorganiseret, og lidt, øh, sådan lidt forvirret virker den indimellem, men, men altså igen fuld af guldscener, altså det er der jo... Masser af scener, altså det er jo de, selv i de dårligste af filmene, eller de svageste, lad os ikke kalde dem de dårligste, men de svageste af marvel filmene der er der jo stadigvæk nogle, nogle helt fantastiske okay. scener, som bare er, er med til at, at, at vindikere dem på, på en ret fantastisk måde. Som, og så netop fordi de bliver en del af et hele. De skal ikke bare stå alene et eller andet sted. Fordi de alle sammen er med til at fortælle, alle 23 film er med til at fortælle en overordnet historie, så bliver det også nemmere, som du sagde før, Morten, det der med at vende tilbage til dem, så bliver man lidt mildere stemt over for dem, man bliver sådan lidt mere forsonlig i forhold til det, altså fordi de alle sammen er en, byg, en meget, faktisk en ret vigtig byggesten i forhold til hele den verden og hele det univers, der bliver bygget op.
0: Men, men øh, lige tilbage til det med, du sagde, da jeg spurgte om det havde, hvordan det på nogen måde havde ændret Hollywood, så sagde du nærmere tværtimod. Kan man, kan man sige, Morten har nogle gange bragt den her teori på banen, at det nærmest har været med til at føre Hollywood tilbage til det gamle, Hollywood, til det gamle Hollywood-system på nogen måder. Prøv at det, Morten. Ja, det.
1: Jo, men det er jo, altså mener vi ikke også, at det er sådan det er nye studie-system?
2: Nærmest. Jo, men altså... Måske kommer jeg til at gentage mig lidt, men altså, som jeg sagde før, altså, Hollywood er jo et frygtsomt sted, og det er et sted, hvor man jo... Altså, der var jo William... Det, jeg kan ikke huske, også citeret men altså, der er jo den her amerikanske manuskriptforfatter, øh, William Goldman, som har skrevet nogle ret fantastiske og morsomme bøger om sit arbejde i, øh, i den amerikanske filmbranche. Det er ham, der har skrevet alle præsidentens mænd. Han har er ja, de
1: bedste bøger, der er skrevet omkring Hollywood nærmest. Hvad hedder de?
2: Adventures in the Screen Trade, og Which Lie Did I Tell? hedder de to bøger og de handler simpelthen om hans egne oplevelser i filmbranchen, og, og en af hans en af de, hans meget berømte sætninger som, som ligesom sådan, den der altid bliver trukket frem det er at, at jeg ved kun at jeg ingenting ved sådan helt sokratisk at, 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 at der er ingen der kan forudsige en succes altså det er ligesom øh, hvad hedder det, mystisk for ham og handler om alkemi og kemi og tilfældigheder og held og alt muligt andet som så ligesom meget for ham, som for alle mulige andre. Og, og der kan man sige, at det Hollywood jo altid prøver, det er at omgå det her tilfældighederne. Det er, hvordan gør vi det her så sikkert som overhovedet muligt. Jamen, det gør vi ved at lave mere af det samme. Det gør vi ved at lave, hvad, ni Harry Potter-film, øh, fire Ringnes Herre-film, eller tre Ringnes Herre-film, tre hobbiten film Det gør vi ved at lave, 47 James Bond film det gør vi ved at lave 23 MCU film altså vi har fået fat i noget her så vi får blive ved med at fortælle den historie så kan man så sige det fede ved MCU er jo at de rent faktisk har en historie at fortælle som tager 23 film at fortælle hvis det var sådan, at historien var fortalt færdig i løbet af de første tre film, eller de første 10 eller 15 film, så ville det satme være blevet træls med de sidste 8 eller 10 eller 12 eller 15 eller 20 film. Fordi så var, der ikke behov, så var de ikke drevet af en eller anden form for nødvendighed, og det er de jo. Og så er der en anden ting i det, og det er jo også, at med de her, her MCU-filme, de har fundet sig et milliardpublikum rundt omkring i hele verden, meget af det her publikum er unge mennesker, som ikke har læst tegneserierne. Og det er selvfølgelig et helt nyt publikum, og det er Hollywood lykkelig over at have fået fat i. Men de her film kommer ligesom ringens her, ligesom Harry Potter, ligesom James Bond. De kommer allerede med et publikum. Og det er alle dem, der kender figurerne i forvejen. Det er alle dem, der som jer og til en vis grad også mig selv, har læst tegneserierne, og som gerne vil se, hvordan har de formået at forvalte den her store arv, vi alle er så glade for, hvordan har de formået at forvalte den op på det store lærred Det viser sig, det kan de godt finde ud af, så gider vi også godt at blive ved med at se filmene. Og det tror jeg, altså det er jo også Noget, der passer perfekt ind i Hollywoods måde at tænke på, altså det her med, at vi behøver ikke at være specielt originale, men bare vi giver fansene det, de gerne vil have, så skal de nok komme igen og og lægge deres surt sammensparet skillinger i, 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 i vores billetlure. De må ikke slappe af. De kan ikke tillade sig at slække på kvaliteten. Det er det, man vil kalde en linedans eller en high-wire act. Altså, det er ligesom at gå, med, at gå på linje mellem de to World Trade Center-tårne der, altså, som ham der franskmanden gjorde for mange år siden. Jo, altså, at, det er
1: også sådan, at, 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 det... at hver gang, der kommer en ny marvel så tænker man, gud, kan de holde den kørende? Dumper de den her gang? Går øh, der hul på, øh, på Bob den sælpæninger?
0: Ja, yeah, det tænker jeg ikke længere. Det gjorde jeg en engang. Det gjorde der. da, de yeah, okay. kom med Det gjorde jeg da, de kom med of the Galaxy. Men som du selv sagde, Christian, så øh, er det jo selv, selv de øh, ikke så gode af dem. E, øh, ikke lige så velløbet af dem. De, de, de klarer den jo alligevel. Altså, det er lige før, at, at det kan blive båret af hele summen. Og jeg tror også, jo mere der kommer af det her, øh, så kommer der noget til den ene smag og noget til den anden smag. Nogen vil hellere have øh, en, 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 den her... Altså, virkelig sjov øh, tilgang til sitcom-historien og sådan noget. Andre vil gerne bare have noget action-paction, øh, så længe de gør det, de gør ja. godt. Men så tror ja, godt, jeg godt, at de tror, det ud her der.
2: Det tror jeg sådan set også, du har ret i, men hvis der kommer to eller tre film i træk, som virkelig ikke kan leve op til, hvad de tidligere har lavet, så har de problemer. Altså, og, og, det, og det er jo også og det, er det, man kan være lidt bange for. man kan være bange for, at det også bare bliver repetitivt. Altså, at, at, det, at det bliver mere af det samme. At det kan godt være, at niveauet, altså at, at den er velfortalt og velspillet og velinstrueret og alt muligt andet, men det er bare mere af det samme. Og det er jo det, man kan være bange for. Men har altså, det ikke også været de, det undervejs? Er det en kreativ? Pff, det er der jo sikkert nogen, der synes. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det har været så slemt faktisk, fordi... Jamen jeg, jeg synes, altså jo, man kan, der er jo som sagt nogle af filmene, hvor man godt måske har, 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 har kunnet mærke sådan en vis metaltræthed, men det har jo ikke været flere film i træk, og det har jo ikke været. Og det, det der også er med det, det er jo netop fordi de har vævet den her fortælling sammen, som de har. De har jo ikke bare lavet først fire Avengers-film, så tre øh, Iron Man-film, så tre Thor film og så tre Captain America-film. De har jo lavet altså blandet filmene ind i midt i hinanden, ikke? og så pludselig så får Spider-Man skulle også lov til at være med. Ikke? Øh, ham, som vi ellers troede var tabt. Altså det, det, så, så på den måde, øh, synes jeg, at fordi de hele tiden har lavet så forskellige film, fordi de har blandet dem sammen, fordi de hele tiden har sørget for, at der kom noget andet næste gang, og så pludselig laver de en film som Captain Marvel, som er noget helt andet. Så laver de Black Panther, der også er noget helt andet. Så laver de Doctor Strange Mm. som jeg synes er helt... Jeg elsker Doctor Strange. Jeg synes, den er fantastisk. Lige
0: præcis den får um, jo i den grad øh, kritik for, at være nærmest en genfortælling. Øh, Iron Nej, hold nu op. Doctor Strange det. er en
1: af de allerbedste marmedfilm overhovedet. Jo, er
2: det er en, der hører <laughs> Det om. Der er fod for at budseppe hen. <laughs> der er jeg for en gang skyld enig med Morten Kim, så der synes jeg, du skal passe på, hvad du siger, for ellers får du tæsk. Nej, jeg elsker den
0: film, men det er så jeg, lidt men lidt den samme historie. Nej, det er ikke. Med andre effekter til.
2: Jamen, det ved jeg ikke... Ja, men det kan du du sagtens argumentere for, at det her. Og jeg kan godt se, hvad du mener, og jeg kan godt se, hvad du mener i forhold til, at det handler om en mand, altså og hans forsøg på redemption og så videre. Men men samtidig så er det bare et fuldstændig andet univers. Det er en visuel, helt anderledes fortælling i den der måde det store slag, om jeg så må sige, sker på til sidst i filmen, at det hele bevæger sig baglæns. Hold kæft, hvor er det godt tænkt, og hvor er det godt visualiseret. Og hvor er Benedict Comberbatch god? Hvor er Mads Mikkelsen god? Den,
1: den er perfekt.
2: Film. Den er. Det er, noget, <laughs> det, er noget, det er noget af den mest og perfekte er
0: nærmest. Det siger de alle sammen.
2: Altså nu, vil jeg så, nu vil jeg så sige, at, at jeg glæder mig enormt meget til toeren. Altså jeg er meget stor fan af Sam Raimi. Øhm, og jeg tror, at visuelt kan han lave noget helt fantastisk. Det, jeg kan være ked af, det er jo selvfølgelig, at det ikke er, er hvad hedder han, øh, Scott Derrickson, der skal instruere, fordi han lavede den første film så god og sådan noget. Spørgsmålet er så, om det er ham, det er Robert Cargill, der skriver manuskriptet til, 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 til den. Det, kan, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Øh, så han skrev manuskriptet til den første. Men altså, det kan godt gå hen og blive vildt interessant. Og igen, det der med, at hver gang der kommer en ny instruktør ind, så får det jo også bare, så bliver det jo drejet i en ny retning, det får noget ny energi, og det synes jeg også er fedt.
0: Hvis nu du skulle sådan... Hvad, hvad, er de, hvad er de bedste i serien for dig? Det lyder som om, du taler for den første Iron Man, men derudover, hvis du skulle nævne sådan de tre fire bedste.
2: Oha. Øhm... Jamen, altså, den første Iron Man, fordi det var den, der begyndte det hele, men også bare fordi, det er en virkelig god film, det må jeg sige, altså, den, den er jeg meget begejstret for. Jeg synes også, at øh, Doctor Strange er en af de allerbedste, altså, også de den tiltaler virkelig meget, jeg synes, det der syrede univers, også til en vis grad foregår i, og de der, den visuelle side og sådan noget. Jeg har altid været stor fan af Doctor Strange, også da jeg læste, for alvor læste Tynesager Back in the Day, var Dr. Strange en af mine favoritter, så så vil jeg sige at jeg er meget meget glad for Captain Marvel også. Ja. Øh, jeg ved godt i ikke er helt lige så begejstrede for dem. Jeg synes den er fantastisk, og jeg synes det var så f- Larsen er jeg synes øh, Brie Larson er helt forrygende i den rolle der. og, og, og det øh, ja, og så må jeg jo så sige at altså, de to sidste eller seneste øh, Avengers film Endgame og hvad fanden var det den sidste hed?
1: Og det er Infinity oh. War og så en game.
2: Yeah. Infinity War og en game. Jeg synes jo også, altså, det, det er der, hvor jeg synes, at altså, der når, hvad skal vi sige, altså dramatikken og tragedien og mytologien og historien i det, det når simpelthen bare nogle højder, øh, som jeg ikke troede var muligt. Altså, det er der, hvor det bliver. Øh, Ja, Det bliver jo næsten Shakespeare i det der magtspil og sådan nogle ting, der er i dem, og det bliver næsten bagmand i, i, i det der drama, der ligger i det, eller Strindberg, eller hvad fanden man nu ellers vil sammenligne det med, eller sådan noget. Det, det bliver simpelthen så vildt, og det der med, at det kan lade sig gøre og få os til at sluge det, uden at vi sidder og griner af, hvor ondsvag det er. Altså, fordi hvis man bare så det udefra, så tror man, at man vil tænke, har kæft, hvor det langt ud, og hvor er det højstemt, og hvor er det overdrevet, og alt muligt andet. Men vi har jo netop levet med de her figurer igennem så mange film, og så mange år efterhånden, og investeret os selv, og vores følelser, og vores intellekt, og vores liv, og alt muligt andet i de her figurer. Altså, vi er jo med dem ude på slagmarken, og da den helt store tragedie jeg sker, ikke og, og Iron Man han, han dør ikke? og, og du ved, altså det, der sad jeg også, og jeg vil ikke sige, at jeg stortugede i biografen, men det var sgu tæt på ikke? Altså det, og, det, og der, der synes jeg bare, at det der med at ture og føre en fortælling som er så kulørt i, sin, i sit udgangspunkt op på så højt dramatisk, følelsesmæssigt øh, whatever niveau og tur gøre det, og slippe sted med det, det er fandme imponerende. Så jeg vil sige, de to film, fordi de kan det, og så Iron Man den første, og så Doctor Strange, og Captain America, og Captain America selvfølgelig også, det var en kvindelig superhelt, og nu er jeg ikke sådan en, der synes, at man skal lave kvindelige superhelte, bare for at lave kvindelige superhelte, men hvor var det dog forfredsende, fordi at, Brie Larson var så god, og fordi det er en fed figur, altså Captain, uh, Captain Marvel, altså uh, hun er jo bare, hun kan bare, jo et Captain America film, er jeg også meget glad for, især den første. Men altså, ja ja, vi jo, skal vi ikke bare tage dem alle sammen. Sponær, uh, <laughs> Guardians 2 og Iron Man 2.
0: ja, uh, yeah, og jeg tror det, at blødt til, den var, den var heller ikke i top. Uh. Det, du kommer lidt må jeg faktisk lige hvis vi kort øh, kan berøre det for det, det er jo også det er jo sådan lidt øh, der har været en øh, inden Black Widow en af de her marvel med, med en kvindelig hovedrolle eller, eller øh, hvad hovedperson og en øh, med en der ikke var hvid det så det er også noget af det har du noget kommentar til det
2: Oh, men jeg, altså jeg synes jo selvfølgelig, det er et problem, og jeg synes det er jo også derfor, det er fedt, at når man så ser WandaVision for eksempel, at der har vi en, en skuespiller af asiatisk afstamning, og vi har en sort skuespiller, som pludselig også får lov til at spille lidt større roller i, i den, og sådan noget, ikke, eller figurer, der får lov til at, at have en, en, en større rolle. Øhm, jeg synes, det er et problem, og jeg synes det er, at det var også, det, jeg synes, det var fantastisk, da de kom med... Øhm, Black Panther. Jeg er ikke lige så glad for filmen, Nej. som film betragtet, som så mange andre er. Ja, men... Filmen er ikke specielt som...
1: vellykket, men den stod kulturelt, kulturelt.
2: Det var jo fantastisk. Ja, kulturelt. Kulturelt. kulturelt og politisk og socialt og sådan på den måde i forhold til superheltefilm og sådan noget, der er det jo simpelthen en milepæl på alle tænkelige måder. Og og, øh, og så altså på den altså du ved man, ja, man man savner lidt mere på den måde altså også nogle, måske nogle kvinder bag ved og sådan noget i, i, i det der Øh, altså i det der meget ma- hvide, mandsdominerede øh, miljø, som det jo sådan set er, men, men det er jo interessant at se netop, hvor meget folk også derude brokker sig, altså de der fans, øh, eller mennesker, som Carsten Jensen kalder Ja, det, dem.
1: det, det er en den. lille, meget øh, forstyrret del af fanbevægelsen, tror jeg.
2: Jeg er sgu ikke sikker på, at den er så lille, som, øh, som, som du gerne vil gøre den til morgen. Jeg tror, den er større end det, og jeg tror, problemet er, at de, de er utrolig højlytte, og de får Masser af taletid og alt muligt andet, og det, jeg ved godt, vi har diskuteret det her før, men jeg synes, jeg synes stadigvæk, det er et problem, og jeg synes ikke, de skal tise ihjel. Jeg synes, de skal sige ret imod, og det skal de blandt andet gøres ved, at der kommer flere superheltefilm med sorte superhelte, der kommer flere superheltefilm med kvindelige superhelte, med asiatiske superhelte, you name it. Og de er jo på vej, så vidt jeg ved. Men
1: du kunne se, hvor, hvor meget ballade der var omkring Captain Marvel, på nettet, mm. og så da filmen kom, så skovlede den penge ind i, ja. til
0: højre og Den de, de var stemt helt ned på Pæcis. Rotten Tomatoes, der var så meget, øh, meget lov omkring, men da den så kom i biografen, folk gik ind og stod, den den tjente lige så meget som, <laughs> som den sidste Avengers-film.
2: Men der, men der var den jo også, altså, da Captain Marvel kom, så, så var den jo også med til at hive et meget, for, har jeg fornemmelsen af, nu taler jeg uden nødvendigvis at have nogle statistikker til at bakke mig op, men så vidt jeg ved, så var der jo mange flere kvindelige fans, der også så den og gik ind og så den og tog deres døtre med og sådan noget, ikke? Altså, at, at den blev lige pludselig, på den måde, ligesom Black Panther blev en milepæl for, for hvad skal vi sige, for det, for det sorte miljø, så blev øh, øh, Captain Marvel, det jo også for kvinderne, sammen med Wonder Woman i øvrigt. Øh, 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 jeg også, siger, det var altså, fantastisk altså,
1: Jeg kan huske, da jeg startede nede fantastisk der i 70-80'erne, der var det fleste fans, det var mænd. Men op opgaven mm. 90'erne, 90'erne og 10'erne, så har det sgu virkelig forandret sig. Jeg ved ikke om det stadig om om, jeg ikke, om det er 50-50, men 30/70 eller 40/60, det er det i hvert fald.
2: Altså Hollywood jeg tror jeg ja, at grunden ja, til
0: verden og ikke mindst Hollywood tror jeg har har jo også bare ændret sig ekstremt meget på de her 12 år, og jeg vil også sige at, at Marvel, Feige og kompani kommer efter det her nu.
2: Jeg ved ikke, om Hollywood har forandret sig så meget. Verden har i hvert fald forandret sig så meget, og Hollywood, og Hollywood er ved at forandre sig. Det er der ikke nogen tvivl om, at der er en proces i gang. Men jeg tror også, at det, det handler om, en af grunde til, at Black Panther blev så kæmpestor en succes, som gjorde, var jo også, at mange af dem, der så den, de gik ind og så den to og tre gange. Og sådan har det jo også været med flere filmer. Det tror jeg også, det har været med, med Captain Marvel. Altså, at, at, at mange af de kvinder, der så den, har formentlig set den to og tre gange, og de har formentlig også netop haft deres mødre eller deres døtre med ind og se den. Altså, jeg, jeg, jeg tror bare, at altså når der kommer sådan nogle film, som på en eller anden måde bryder nogle barrierer eller nogle tabuer, eller nogle, et glasloft, eller hvad fanden vi nu skal kalde det, så, så, øh, så bliver der lagt mærke til det, og så kommer det til at betyde meget mere, end vi egentlig går og aner. Altså at, at lige pludselig så er der nogle, nogle mennesker, som får lov til at se sig selv altså spejlet op på det store lærred og det tror jeg også er vigtigt. Nu har jeg aldrig selv haft det store problem med, om en superhelt var mand, kvinde, sort, hvid, eller asiat, eller noget som helst andet. Men der er ingen tvivl om, eller androide, men, men samtidig så har jeg jo også været vant til hele mit liv altid at kunne se mig selv op på det store lærrede fordi jeg er hvid, heteroseksuel mand altså det, det har jo, det har ikke været svært det har jeg kunnet I jeg er lige blevet 49 og det i hele mit 49 år i liv har jeg altid kunne se mig selv repræsenteret op på det store lærrede, så derfor er det også nemt for mig at sidde og, og spille stor i slaget og sige at jeg ser ikke farve eller køn det er nok
1: svært for os øh, øh, at, øh, at se, hvordan det må være ikke at være repræsenteret. Og
2: det var også derfor netop, at Black Panther blev den milepæl, den kulturelle milepæl, den eksplosion, som den gjorde, og hvorfor den kom til at betyde så meget, hvorfor den tjente så meget, hvorfor den betalte så meget om den og skræde så meget om den, og det er samme med Captain Marvel. Altså man kan simpelthen ikke undervurdere betydningen, undskyld, man kan ikke overvurdere, betydningen af de her film. Og derfor tror jeg også, det var vigtigt, at, vi at man fortsætter i den retning. Og der må man jo sige, at på tv er man jo meget mere progressiv, hvad det der angår. Både hvad angår seksualitet, hvad angår køn, hvad angår øh, hudfarve. Der har tv-mediet jo overhalet filmmediet indenom Bestemt. Altså inden for de seneste 20 år, i helt ekstrem grad, og det, og det gælder både foran og bag kameraet.
1: Jeg tror, at mange af de her sociale forandringer, der er sket i USA, med hensyn til homoseksualde og kvinder, det er da sådan en slags opdragende funktion, som nogle tv-serier de har haft, det er jeg da ret, ret sikker på.
2: Nå, også, altså, hvis man skal se, altså, snakker man meget om, om transpersoner og, og øh, for tiden, og, og, og det her med... Øh, øh, altså hvilke pronomener folk vil have og det ene og det andet, og, og, og det er jo ikke noget, der bliver diskuteret, jo i, i nogle film gør det, men, men det er meget få men hvor bliver det diskuteret? Det bliver i høj grad diskuteret i tv-serier og øh, transpersoner har muligheder på tv, som de slet ikke har i film og sådan noget, så det er også det bliver interessant at se hvad der sker. Der tror
1: jeg tror også med hensyn til transseksualitet og personer, der tror jeg faktisk at den der romance mellem The øh, og Ronda det er sådan en slags synonym for øh, kærlighed mellem forskellige øh, ting.
2: Og det tror jeg at mm. faktisk er Nå, en men, del det af sådan ikke...
1: debatten, faktisk.
2: Jamen det, 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 er, det, det er det højst sandsynligt, fordi man kan jo læse mange forskellige ting ind i det her. Det er jo også det fede ved det, altså, at, at det ikke bare er én ting, men det er mange forskellige ting. Og, og det er jo øh, og det var og også det altså det er jo også derfor at den den er så ærgerlig, hele den der kæmpe diskussion der for eksempel er omkring JK Rowling og hvorvidt hun er transfob eller ej fordi Harry Potter-bøgerne har betydet så meget for hele queer-miljøet og for transmiljøet, som har kunne se sig selv spejlet i mange af de der figurer og i alt det, der foregik i de her bøger, og så oplever de det som et enormt svigt og nærmest forræderi fra Rowling siden, når hun går ud og siger nogle af de ting, hun gør. Ja, det er underligt. jo den der evige diskussion dip-
1: med, at man skal se forskel på den, der skaber værket og så selve værket. Ikke?
2: Jamen præcis, men det er jo bare fantastisk, når der så kommer et værk, som for eksempel 8 Harry Potter-bøger, som pludselig kan give en... 7. Hvad skal vi sige? En, 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 hvad? 7. Kom der ikke? Kom der kun 7? Ja, selvfølgelig. Når der kommer 7 Harry Potter-bøger, som på den måde får en betydning for et miljø, som har det så svært, som, som transmiljøet jo har haft traditionelt, og stadigvæk har for den sags skyld, men pludselig giver dem synlighed og giver dem, er med til at give dem identitet og queer også for den tages skyld. Det er jo fantastisk, når det sker, og det er jo også derfor, det er fantastisk, når der kommer en film som Black Panther eller, eller, eller Captain Marvel. Altså de her store, brede Altfagne kulturprodukter, altså kommersielle kulturprodukter, de har en kæmpe magt i forhold til at være med til at skubbe til, hvordan verden ser ud, og skubbe til fordomme, og skubbe til intolerance, racisme, chauvinisme, og jeg ved ikke hvad, altså... Det er den måde, verden er med. Altså. Det blandt andet den måde, verden flytter sig på. Det er ved, at vi sidder nede i biografen, og så ser vi alle de her mange forskellige måder at være menneske på. Øh, præsenteret, og så er det lige pludselig ikke så mærkeligt, når vi møder det ude i den virkelige verden. Så
0: MCU et... Marvel Universet øh, Sandman University. Det er blevet så stort nu, så det er faktisk skubber til virkeligheden.
2: Jamen, det tror jeg. Øh, det tror jeg, alle film gør et eller andet sted, og ikke mindst de store kommersielle brede film, de gør. Det er også derfor, de har et enormt ansvar. Det er også derfor, at, at, at når Marvel så endelig laver en film med en sort superheld, eller med en kvindelig super, øh, superheld i hovedrollen, så tager de ansvaret på sig og viser, at de vil gerne være med til også at skubbe til verden og, og repræsentere. Altså fordi man taler jo, i dag taler man jo i, i filmsammenhæng, som om kvinder er en minoritet, men det er de jo ikke. De udgør 50% af, af verdens befolkning, og det er jo derfor, det er så absurd, at vi ikke ser flere. Kvinder, procent, men, tror jeg ikke. 52 procent. Der er også sådan et eller andet absurd i, at vi taler om kvinder som en minoritet, fordi de netop bliver behandlet som en minoritet. Og det, det er jo det, der er, altså, Så på den måde, hvis, hvis de her superheltefilm kan være med til at skubbe til et eller andet, og jeg kunne godt, man kunne godt ønske sig, at de var endnu mere radikale, de var endnu mere progressive, men... Når, der, når de så endelig er det, så skal de bestemt også øh, øh, hyldes for det, fordi så, så er det netop, ja, det er med til at skubbe, skubbe til verden. Nu ved, der sidder sikkert nogen af lytterne derude nu og synes, at vi er frelst og der alt muligt andet, men altså nogle gange, så er det også bare en god idé, som en, en god kollega sagde til mig en dag, og holde sin kæft og træde skridt tilbage og så bare lytte til, hvad der bliver sagt øh, og, og hvad hvad der er behov for derude. Ikke? Nå, så det er ikke, ikke Morten. <laughs> jeg, synes, jeg,
1: har, jeg synes, jeg har opført mig pænt, vil at sige.
2: <laughs> det har du også, Morten. Det, da, du, for mig,
1: ja, du, da du prøvede at fange mig med ham der i så holdt jeg et kæft,
2: for, ja. for eksempel. <laughs> <laughs> det er også derfor, det er en fornøjelse The Urge, Du ved godt, at Interstellar Det er en bedre film end 2001 ikke? Det er verdens Ej, så, bedste så,
1: film <laughs> Det er uden tvivl <laughs>
2: uh-huh.
0: Må jeg binde sløjf på det ja. Og så spørge uh, Du sagde helt tilbage i starten At uh, nu, nu havde vi inspireret dig til at, at se det her Og du fik helt lyst til måske uh, Og gik over om du skulle lave En, en sådan større artikel til, til avisen Øh, det har han jo meget det, er, det, det er han har er en anden time <laughs> Så, øh, fordi vi har snakket meget øh, Meget bredt og sådan, men Hvis nu øh, vi får den her artikel Hvad tror du så, at du behøver ikke låne noget men hvad, vil, øh, hvad vil overskriften være?
2: Åh oh, Det ved jeg sgu ikke Øh oh, Kim, sætter du mig godt nok, øh. Nej, Jeg ved det godt between a rock and a hard place, jamen det ved jeg ikke, jeg jeg tænker jo et eller andet med det der med, altså jeg synes jo det er fascinerende, og nu fik jeg jo så måske også talt mig selv lidt varm i forhold til at at sidde og prædike lidt og sådan noget, men jeg synes jo det er fantastisk, at man har et kulturprodukt, som er ting som bred kommersiel underholdning, som rent faktisk også i gåsøjen kan have en opdragende virkning. Det er jo nok den, de, de kulturradikale gener i mig, der ligesom taler der, at jeg synes, det er fedt, at man kan lave noget, der rammer så mange mennesker i hele verden, altså og, 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 uagtet køn og alder og, 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 og så osv., man kan ramme så mange mennesker, og så samtidig have noget at byde på sådan i forhold til historie, i forhold til menneskelige kvaliteter i forhold til politik, i forhold til sociale emner og i forhold til samfundskritik og samfunds fordi det er der jo også en masse af i de her Marvel film. Altså, det vil nok i virkeligheden være det, det vil nok i virkeligheden være et forsøg på at skrive en lang artikel, som skal overbevise alle skeptikerne om, hvorfor det her, hvorfor de 23. første MCU film er et stort, monumentalt værk, som kan en hel masse mere, end de fleste mennesker tror, det kan.
0: Aha. En ny ja. mytologi.
2: Men <laughs> der er en rigtig god boglæg. <laughs> ja, Jeg ja, <det> er det. <laughs> Hvem har skrevet Denmon? Ja. <laughs>
0: Jeg var fedt. Cool. Jeg tror, vi har været. Vi har, jeg føler, vi har været godt omkring. Uh, er, der noget, tænkte, uh, er det noget, du sådan tænkte, Er det du sidder og brænder ind med, uh, når nu vi snakker uh, MCU og, og varmer op til den nye uh, Black Widow-film?
2: Jamen, altså, jeg håber jo bare sådan set. Altså, det tror jeg også. Det har I, så vidt jeg husker også udtrykt håb om. Men altså, at alle de fortabte i går, en figurer, at de vender tilbage til. Folden om jeg så må sige, altså et fantastiske fire, at der kommer en film med dem, som virkelig tager dem alvorligt og bruger, det kunne være så fedt, hvis X-Men, ja, men, øh, Fantastic det det. Four og, øh, og Spider-Man ligesom kom tilbage for alvor til, det, nu er X-Men jo tilbage i hvert fald, ikke? Øh, og Fantastic Four er de også, var de, øh, det er, til... er det også Fox eller hvad? Ja, så det vil sige, at det er kun Spider-Man, der er ude og føje det stadigvæk, men der har de jo så heldigvis lavet en aftale, Marvel og Disney har lavet en aftale med Sony om, at de kan godt samarbejde omkring de her Spider-Man-film, men jeg håber virkelig også, at de andre kommer ind i folden igen, og hvor kunne jeg dog godt tænke mig at se en film, altså at at de næste faser af det her MCU. Nu deler de det jo ind i faser. Det er er måske også lige vel storladendt og friskføragtigt nok at gøre. Men altså, jeg kunne godt tænke mig, at en af de kommende faser, at der havde man både X-Men, Fantastic Four og Spider-Man som en del af det, sammen med alle de andre figurer. Sådan at man på en eller anden måde kunne lave noget mere crossover og få knyttet de her figurer sammen. Altså, jeg kunne så godt tænke mig at se en... Altså, jeg glæder mig til den første vellykket Dr. Doom på det store lærred. Jeg elsker Dr. Doom. Jeg er, synes, han er den ene, fedeste, fedeste superskurk nogensinde. Altså, ham vil jeg så gerne se noget mere til. Og, og, øh, altså igen. og hvor bliver Alpha Flight af? Hvornår kommer der en Alpha flight film
0: Det er jo kanadier,
1: ikke også? Det er
0: kanadier! du, <laughs> vil du, du det, det, det skal ja, det, det, vi nok få ravler, krat, nu kommer Moon Knight og... og She-Hulk, og vi får det hele.
2: Altså, jeg vil sige, at, at da jeg i sin tid læste meget X-Men, så opdagede jeg jo selvfølgelig også Alphaflight øh, især. Altså, det er jo selvfølgelig John Burns et af hans store slagnummer, men, men øh, det læste jeg fandt mig også. Jeg, var, jeg synes, det var helt vildt fedt, altså. Og så er det kanadier, er bare rare. De er mere rare end amerikanere. <laughs> Nej, vil du høre... Canadiske altså Vil s- du ja. der er ikke kunne lide at få
0: John Byrne. Nej. John Byrne, han skabte rigtigt. dem. Jamen, han skabte dem som sådan en, de er med det her nummer, X-Men, vi skal lige lave en gruppe, vi skal have en stærk og en, en, en svag, en høj og en stor og sådan noget. Så der, der blev ikke brugt fem minutters omtanke på, hvem der skulle være med i den her gruppe. Og, og så blev det ja. sådan, mod alles forventning øh, lidt af en succes, og, og Marvel ville give dem deres eget blad. Og, og så sprødte jo John Byrne, og han følte sig sådan lidt forpligtet, men, og han lavede en 20 numre. Han altså, lavede
1: 28 nummer, de var ganske
0: fremragende. Ja, men ham selv, han var sådan lidt, jeg har egentlig ikke lyst til det her, men jeg føler, jeg skal. Mm. Mm. <laughs>
2: Jamen, det er ret interessant, ikke? Altså sådan et, et biprodukt ender med faktisk at blive pis godt. Altså, jeg synes, det var en fantastisk serie, uh, Flight. Ja, det, det,
1: det er der også, det er der også, mm. den er fantastisk,
2: simpelthen. Øhm, så, 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 så det der med at, at tage, altså fordi Altså det er jo prøv, dem jeg har vokset op med Primært som, som superhelte Det er Spider-Man og det er øh, Fantastic Four, det er X-Men og det er Alpha Flight Det er ligesom altså, Avengers Og Captain America alle de der, Det har aldrig rigtig fyldt så meget I min superhelte læsning Altså da jeg læste, virkelig læste superhelte Det var mere de andre, især Spider-Man har altid været min favorit øh, Fordi ham begyndte jeg at læse, da jeg selv var teenager, og det der med at, at læse om en anden teenageknæk, der havde de samme problemer som mig, og så var han bare lige tilfældigvis også. Jeg var uderledet efter radioaktiv æderkopper i Silkeborg, men jeg fandt aldrig nogen. <laughs> men, 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 men i det altså... meste var du også nørd. Altså. <laughs> <laughs> men, men det meste var jeg også nørd. Jamen præcis, ikke? Og det, der, og det er jo også i virkeligheden det, altså at, at, at de her altså alle de her superheldetegneser og superheltefilm handler jo om i go, en freaks, eller nørder, eller outsiders eller mærkelige skæve eksistenser, som har svært ved at passe ind i det omgivende samfund, men som så alligevel finder hinanden på krydset tværs i de her sådan nogle lidt mærkelige, sammenbragte øh, grupper og familier, hvis vi kalder dem det, altså lidt ligesom Guardians of the Galaxy, og det er der også noget utroligt smukt i, og de på en eller anden måde, at de jo også med til netop at give os alle sammen Carl Blanche til at være lige så åndssvage og mærkelige og sager og ekscentriske, som vi nu gang er. Altså, at vi ikke behøver at gå rundt og lade som om, at vi er alle sammen af Captain America. Vi kan godt være lidt mere, have lidt storhedsvandvide som Tony Stark, eller være sådan en rigtig videnskabsnørd, ligesom Bruce Banner, eller en ung, øh, bumset knægt som øh, Peter Parker, der bare har, virkelig har svært ved at finde ud af det der med... Både med skolen og med sin tante og med, med, med kærligheden og sådan noget. Altså det, det er jo det, jeg synes, der er så fedt ved det. Det rummer jo i livet i alle de nuancer og facetter, de her filmer, tegneserier de her figurer. Udover de så samtidig, er de her kæmpe mytologier, som fortæller om liv og død og universets opstående og et eller andet. Jo, og så var der en ting faktisk. Og det kan godt være, jeg ved ikke, hvorfor jeg aldrig nogensinde har tænkt over det før. Det var egentlig meget godt, at jeg lige komme i tanke om det, synes jeg selv. Fordi det, det synes, det er en interessant tanke. Nu skal I høre efter Kimmer yes, 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 yes. er jeg klar? Yeah, vi retter os op. <laughs> ja, kom med det. Nej, men det jeg, det jeg kom til at tænke på, da jeg sad og så alle de her MCU-film igennem, og jeg ved igen, øh, og jeg ved ikke, hvor meget af det, der egentlig også er med i tegneserien og sådan noget, men det er jo, ja, Thor er en gud af en slags i hvert fald, og Odin og det ene og det andet, og, og nogen har superkræfter, og nogen har det ene og det andet, og sådan noget. men i virkeligheden, så i hvert fald har jeg fornemmelsen af, at i stedet for, at det er overnaturlige ting, alt det der sker i de her film, altså de her superkræfter, de har, eller alt det Thor kan, eller, altså for eksempel, så er der en scene i Thor nummer to hvor, hvor han har Jane med til Asgard fordi hun har fået den her øh, mærkelige øh, kraft inde i sig den her mørke kraft, som er ved at rive hende i stykker, og som Malakit... Øh, det er der, Malakit, er der
1: er det er der ider. Ja.
2: ja, præcis, og som Malakit, han vil have fat i, og, og alt muligt andet. Og så ligger hun der, og så bliver hun gennemlyst, der sådan en eller anden maskine, de står med, eller ikke en maskine, men sådan noget organisk et eller andet, de står med, og så spørger hun, er det sådan et spektrometer, bla, 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 et eller andet bestemt smart, hun siger, og så siger de, nej, nej, det er en, og så siger de, hvad det er, og så siger hun, jamen, gør den det, at sådan og sådan og sådan, og så siger de, ja, de gør den, og så siger hun, jamen, så er det sådan en. Det vil sige, i virkeligheden er det jo videnskab, der binder det hele sammen. Ja, altså, det er altså alt at der er videnskab. Jamen, præcis, der er, der er, for en gang skyld er vi enige, i morgen. der er simpelthen en, en videnskabelig forklaring på alting, og den måde, altså, når de ligesom fortæller om, om de der værdner de der syv verdener, som de skal passe på og sørge for ro og orden i øh, øh, guderne op i, i Asgaard, Jamen så er det jo i virkeligheden, altså, så er det jo science fiction, og de, alle de evner, de kan, alt det, de kan, bifrost og det ene og det andet, det er alt sammen en eller anden form for meget, meget avanceret teknologi. Det er Clarks første og ikke jamen, det er ikke lov. Og klart
0: der, der er faktisk en replik i den første Thor-film, hvor at han sidder sammen med Jane, udenfor, uden, øh, efter at øh, han har været ude og drikke lidt sammen med ham der, og så, øh, så siger han... Øh, Um, uh, some call it magic, you would call it science.
2: Where I'm from, it's one and the same.
0: Ikke kan jeg kan citere alle filmene, fuldstændig
2: med. <laughs> nej, 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 men det er fuldstændig rigtigt, det, det, det er en god replik, og, jeg, og der, bare, der var bare et eller andet, der pludselig gik op for mig der, mens jeg sad og, og, og så filmene, at, at ja, det er science fiction, de her film Det handler ikke om magi, det handler bare om avanceret øh, teknologi af forskellige slags, og, og verdener, som har en anden har andre fysiske love, end den verden, vi bor i øh, eller bor på, og så videre, og så videre, og, 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 og andre steder ude i, 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 den, i, i verdensrummet, i andre galakser og sådan nogle ting, der fungerer tingene på andre måder.
1: Du kan også se i Doctor Strange med The Ancient One, der har forklaret Steven Stranger. Så bruger hun det sprog, som han forstår med, at det er et grundprogram, du kører for at komme ind til naturens uh, source code og så videre, så videre, mm.
0: videre. Men det er altså ikke Jack altså, ja.
1: øh, Nej, det er jo Clarks første lov, der siger, at en og situation det... med tilstræktig organiseret øh, teologi men, vil fremstå som magi.
0: Men det at tage de, de, de nordiske mm. myter, for eksempel, og så give det et lag af, øh, af ja, maskiner. Ja, ja. det,
1: det er Kerbisk, det, det er rent ja. Kerbisk. Det er ja. rent Ja,
2: Men det er mere, jeg, jeg synes bare, jeg synes bare det er ret sjovt. Det er en sjov måde at anskudte på, det gør jo også, at universet pludselig hænger sammen på en helt anden måde, end hvis det var magiske væsener. Vi ja, havde mere at gøre. Selvfølgelig, selvfølgelig. Altså at de der Infinity Stones, de repræsenterer, nogle, bare nogle, altså de repræsenterer nogle, en kraft selvfølgelig er nogle energikilder og sådan noget, men også bare nogle energikilder, vi ikke nødvendigvis kender til her på jorden. Det er jo også, da Jarvis på et tidspunkt skal gennemlyse øh, Thors stav der og den her Mind Stone, som så bliver til, øh, til ultron intelligensen og sådan noget. Der siger han jo også, at der er noget af det her, som er materialer, jeg simpelthen ikke kender. Og, og, og på den måde også videnskab, man ikke kender, grundstoffer, man ikke kender og sådan noget. Det, jeg synes bare, at altså, i stedet for netop at se på, det er også på den måde så afmystifi- jeg ved ikke, om det skal afmystificeres, men det bliver jo afmystificeret på en eller anden måde, hvilket jeg synes er, er ret fedt. Altså, det bliver jo lige pludselig trukket ned på jorden på en måde, som, som jeg synes er, er meget fed i forhold til, til de her historier. Altså, det ikke er så outlandisk på en eller anden måde, men, men noget, man kan forholde sig til, fordi det har sin egne indbyggede naturlov og sin egen indbyggede logik, som hænger sammen på kryds og tværs. Det, det synes jeg skulle. Jo, men hele, hele
1: superdel er jo sådan en afart af Science fiction genren Selvom det er en meget mm, mm. rumlig
0: gummisæk, må man sige.
2: <laughs> ja, ja, bestemt. Det er, hvad hedder det? Gammel potts Ja.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig, altså at, at, at der er sådan nogle søvdovidenskabelige euh, forklaring der gør, uh,
2: handler det om? At... Det er ikke søvdovidenskabeligt, Kim. Det er rigtig videnskabeligt. Ja, ja. <laughs> ja, men hvorfor er det vigtigt for mig, det ved jeg ikke. Jamen, jeg, jeg kan bare godt lide, at der er en logik i det, og at man følger den logik. Altså, der er jo ikke noget værre, det tror jeg også, Morten er enig med mig i, Jamen, vi er bare uenige om, hvorfor for nogle film, der gør det eller ikke gør det, men altså, hvis man har et univers og så gang på gang forbryder sig mod den logik, man har bygget op i det univers, så bliver man irriteret, og så synes man, har kæft, hvor er det træls at se på det her. Det Men når man kan have 23... Hvis du vil forstå, hvordan interstellar ikke fungerer. Nej, 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 nu kører jeg lige så godt. Undskyld. undskyld. Jeg, 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 vælger, jeg vælger at lade være med at svare på den der slet skjulte fornærmelse og i et utroligt vildfarelse Morten han har ravet ud i der det var være min, frem, min fremskudde med alderdom, der gør det ja, det tror jeg, det er din senilitet Morten, der er godt på vej hvad hedder det altså fik jeg endelig kaldt Marvel, Morten for senil direkte ud i æder. Det må jo så selv finde ud af, om det skal klebes ud eller ej. Det gør ikke noget. Han har klemt det lige om <laughs> Jeg synes bare, der er, jeg synes, der er noget fedt ved det der med, at, at der er en, en indre logik og en indre øh, naturløge i et univers, som man så forholder sig til så stringent, som man nu engang kan. Altså, igen, man må, gerne have, man må gerne have lov til at bøje den en gang imellem, hvis det hvis er, hensyn, er, er dramaturgiske hensyn, men man må ikke have lov til at knække den, om jeg så må sige, eller træde fuldstændig ved siden af, og det, der synes jeg jo så, de her øh, MCU-film, øh, vi har set indtil nu, sammen med WandaVision øh, indtil videre også, jamen jeg synes, de har den her logik, og de, det hænger sammen som univers. Der er ikke noget af det, og det er igen det der med, at, 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 at det er ligesom det her gigantiske puslespil, der er blevet lagt, og indtil videre, sådan som jeg ser på det i hvert fald udefra, og som den ikke vil tegneserie eller superheldige køndige, øh, men alligevel har lidt styr på det agtige anmeldere og at og, og jeg selv er at der synes jeg ikke det virker som om at de har, problem med at, har haft problemer med at lægge det puslespil det virker for mig som et utroligt stort smukt puslespil som er belagt alle brikkerne passer og det hele det sidder hvor det skal
1: det var en god måde at af på synes jeg det tror jeg også
2: <laughs> det var godt
1: det var en fornøjelse at høre dig og hvad du mente om det det må jeg
0: sige ja det er dejligt at få Jamen, øh, et, et
2: andet perspektiv på det Jamen, øh, det er mig, der... Jeg elsker at høre mig selv snakke, øh, om Morten til. stille. Den at høre. Kan I høre det? Kan I høre det? Jamen. Det er Morten, der ikke snakker. Det, det er det dejligt, ikke? er op så... simpelthen. Ja. <laughs> du er som en god Simon og Garfunkel-sang, Morten, når du ikke snakker. Ja, ja, så Garfunkel der jeg de? Simon. <laughs> det ved jeg Ej, jeg tror mere, du er Garfunkel. Er du ikke det? <laughs> Aha.
1: Jeg ser mere som en Simon, må jeg så kan jeg også finde ja, disse med, 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 med uh, prinsesse læger, nemlig.
2: <laughs> ja, Christian, det
1: var fedt. Og vi vidste, vi vidste, at vi bare skulle trykke på den store mongolsk så ville der ske et eller andet sådan noget.
0: Det lykkedes så lidt på, morgen. Ja, vi fik ham ud af røret. Ej, thank godt? Wow, det var <laughs> Nej, Nej.
1: Det var en fornøjelse at have, at have Christian på, som, som altid. Det, det var virkelig sige. fedt. Det må man sige.
0: Øh, og fedt at høre Christians øh, holdningen til, til Marvel-film. Og øh, hans besøg med på det her, som vi så tit og ofte og snakker om i Supersnak.
1: Og det bliver aller, aller fedest at snart se en ny MCU-film. Jeg glæder mig. Se Skarl Johansen spark røv i to timer. Ja, og det er da rettere sagt. Den figur, som Skar Johansen og Heidi Moneymaker har
0: skabt sammen. Der er Natasha Rottermoff, The Black Widow. Semperheden. Vi sidder og klapper om op. næsten to år uden en MCU-film. Ikke? Oh. Nu får vi Black Widow, vi får, øh, vi får Eternals, vi får Shang-Chi. Og, og så Eternals så får kommer på min fødselsdag 15. november. Nej, det kan jo ikke være mere perfekt. Det er perfekt, Det kan ikke være mere perfekt. Køb i øh, mesterværk Det bliver godt. Oh, Endelig. Yeah. Vi har jo hungret stor hunger yes og de fortsætter derude på Disney Plus med uh, ja Black Widow har, hvad hedder det uh, Wonder man Vision har vi haft der kommer ja, så meget så meget det er helt vildt så ja. vi, uh, vi går en god tid med. det må man sige vi savner det Husk, at øh, vi vil meget gerne høre fra jer inde på Facebook. Øh, vores Facebook-side er facebook.com-supersnakpodcast eller inde på nummer 9.dk, hvor man også kan skrive kommentarer. Vi er også at finde på øh, Twitter og på Instagram. Øh, så øh, det var og det. Så send
1: val- veltrænede brevduer når frem til
0: os. Ja, bare ah, send dem afsted. Man kan også skrive en e-mail til os. Øh, send os øh, til os på øh, supersnakpodcast.com Så, tak for den gang, Morten. Hej, hej. Hej.